0: Eu sempre falo isso, né? Quando alguma coisa se repete muito na tua vida, é uma lição que você precisa aprender e você só vai pro próximo nível da sua existência quando você matar isso no peito. Se você for bom aprendiz, a tua vida é tua maior professora, né? Então, a gente tem que sempre aprender com esses padrões repetitivos. Eles ensinam aquilo que não foi curado, que não pôde ser curado antes. E a vida, ela é muito sábia, né? A vida é muito abundante de possibilidades. Incansavelmente te mandam professores, mensageiros até o momento em que você aprende a lição e integra a mensagem.
1: Estamos começando mais um Descoisando Cast. Meu nome é Bruno Prado.
2: Eu sou Erika Yumi.
1: E como convidada mais que especial hoje.
2: E esperada! E
1: finalmente, <risos> né? Uma presença. Ilustre que nós estamos aguardando há muito tempo que vem nesse nosso podcast. Que é consteladora, treinadora comportamental, nossa amiga Bianca Ogata. Seja muito bem-vinda.
0: Que bom estar aqui, finalmente estar aqui com vocês.
2: Que bom que deu certo. Vamos lá então, Bianca. É, bom, como você sabe, né, a gente sempre convida pessoas que além de compartilhar o mesmo universo que a gente quer da mentalidade, também trazem muita coisa que a gente não entende e que pode beneficiar o nosso público, né? Que é levar autoconhecimento para as pessoas que acham que isso é só para quem vai trabalhar com alguma ferramenta terapêutica. Então, conta um pouquinho para a gente, primeiro, como que você chegou nesse meio do autoconhecimento e tudo mais. A gente sabe que o teu pai já trabalha com isso, né? O pai da Bianca é o sarogata, ele que lidera o IFT. Então, além disso, você acha que se você não tivesse tido, por exemplo, a influência do teu pai dentro de casa, você teria chegado nesse meio do desenvolvimento humano?
0: É claro que a, toda a influência que ele teve por ser um líder dentro do mercado de desenvolvimento humano na área de treinamento comportamental, teve uma influência muito grande na minha jornada. E isso não somente por eu trabalhar na área, mas na minha formação como ser humano. E tudo isso começou quando eu tinha 12 anos, né? Na verdade, desde criança eu acompanho, eu cresci em hotéis, nos eventos, acompanhando toda essa rotina de treinamentos. E quando eu tinha 7 anos, eu comecei a ler. Eu já comecei a ler Napoleão Rio, Nossa. Filosofia de Sucesso. Porque o sonho da minha vida era declamar Filosofia de Sucesso. É, a gente bom. lia o Gibi da, é. da Mônica. Eu li o Gibi da Mônica.
1: Gibi da Mônica. <risos>
0: Então, mesmo que eu não seguisse na área de desenvolvimento humano, com toda certeza, sempre, o treinamento comportamental seria uma base na minha vida. Mas me encantou ver, ah, desde criança... É a transformação das pessoas. Muito mais do que a performance dele por ele liderar um movimento, mas por quem ele sempre foi nos bastidores, além de quem ele é como profissional, a figura que ele é como profissional. Uhum. E pela transformação das pessoas, pelos relatos do que eu ouvia. Então eu sempre tive a certeza de que eu trabalharia com esse.
3: Quando é que você com... entendeu
2: o trabalho do teu pai?
0: Quando? Desde eu, quando Até hoje entender. eu estou entendendo. <risos> é muito, né? O ser humano é muito complexo, é uma riqueza de, de tantas possibilidades, né? Que até hoje eu estou compreendendo mais e mais. E às vezes eu faço uma nova formação e falo assim, nossa, agora eu estou entendendo mais um pilar de algo que intuitivamente, com toda a base... Porque ele, como um pioneiro que trouxe treinamento comportamental para o Brasil, ele criou a própria metodologia dele... E até hoje eu estudo coisas que eu falo, nossa, isso aqui funciona por causa disso aqui, uhum. né? E, então, eu descobri que seria treinadora mesmo quando eu fiz o IFT, há 11 anos atrás. Tá, é? explica um pouquinho pro pessoal o que é o IFT, rapidamente. IFT é a Formação de Treinadores Comportamentais. Uhum. Então, imagine o seguinte, que lá na década de 80, não existiam treinamentos comportamentais no Brasil... O meu pai foi com um grupo de brasileiros dentro da empresa que eles trabalhavam, que se chamava Nihon Ken Kuzoshin Ken Kyukai, japonesa, né? Esse é o um nome
1: só? É, <risos> não me
0: pergunte como é que escreve que eu mal sei falar. <risos> e aí eles foram para Los Angeles e pegaram toda essa metodologia e de lá saiu o nome Leader Training. Ah, é um treinamento de líderes? Isso era dentro do mercado multinível era uma realidade completamente diferente só que tinha um outro período na qual meu pai ele, ele desenvolveu a carreira dele na Johnson hum. né? então a paixão pelo desenvolvimento humano dele começou no corporativo, então quando ele voltou para o Brasil ele falou, opa, agora eu tenho toda a carreira que eu construí na Johnson mais essa metodologia que eu posso criar uma nova metodologia hum. e aí ele chegou, e isso em meados de 90 e criou a conexão Alpha. Foi o treinamento de alto impacto, na qual tinham pouquíssimos na época, né? E foi a grande transição dele. Então, ele ficou aí 30 anos na Conexão Alfa é, e, e desenvolvendo essa metodologia até o dia que ele falou, agora, isso já tem 16 anos, né? Eu tô pronto para dar um próximo passo na minha vida. Que é ensinar isso que eu passei todas essas décadas me especializando para ser o meu legado. Uhum. E eu fiz a edição 15, Há, 12, há 11 anos atrás. Hoje nós estamos indo pra... Você fez pré... como aluna. Fiz como aluna. Ali, ó. Vivendo tudo. <risos> e não tem massagem porque eu sou filha, não. Ali que ah. é, era mais forte. Porque cultura japonesa, imagina. Se eu tô aqui, eu tenho que merecer estar aqui. Eu uhum. vou viver isso aqui na pele. Não é dado, é conquistado. Uhum. E acho que é por isso que eu tenho tanta confiança no que eu faço hoje. Porque eu conquistei cada etapa da minha carreira, né? Inclusive, eu me diferenciar depois, porque veio o encantamento, a modelagem e depois, opa, agora eu me diferencio. E essa terceira etapa foi quando eu vi tudo que ele me ensinou de fato, né? Como ser humano e como profissional. Então, ali no IFT, que é a formação dos treinadores comportamentais, há 16 anos, ele falou: eu vou, a 16, é, 16 anos, eu vou ensinar o que eu me especializei tanto em criar. E fazer. E grandes treinadores, se vocês pegarem do mercado, a maioria passou direto ou indiretamente pelas mãos dele, né? Sim. E, e aí, ali quando eu fiz o IFT, eu soube que eu seria treinadora comportamental. E aí desenvolvi novamente o um, um, um meu diferencial, né? Assim como ele fez. Eu falo, um líder, a gente honra não sendo liderado por ele. Mas despertando um líder dentro de nós. E ele um bom líder, ele faz isso. E ele fez isso comigo, sendo filha e sendo ali profissional com ele. E hoje a gente dirige o IFT juntos e fizemos de uma formação de treinadores, que era, a princípio, a formação de treinador comportamental. Fizemos um instituto de vários tipos de treinamento comportamental, sistêmico, corporativo. E aí a gente fez de um produto uma empresa, um instituto mesmo, né? A gente vem nessa criação. E
2: como é que é trabalhar com o pai?
0: Olha, eu não sei se é sorte, eu gosto de brincar aqui, eu construí essa sorte junto com ele, porque é muito, muito, muito tranquilo. Sabe, no começo, eu brinco com ele, você me testou muito. Eu como um bom treinador, ele me treinou. Eu comecei, a falava assim, eu trabalhava como consultora de vendas numa empresa, porque a pegada de vendas, como eu já tinha assistido muitos treinamentos de vendas dele, inclusive no corporativo, nas empresas que ele treinava, então eu fui desenvolvendo algumas habilidades. E aí, em determinado momento, eu falei, olha, bateu 16 anos, eu vou trabalhar, né? E, e aí eu falei, tem uma vaguinha pra mim? Ele falou, não, filha, eu não tenho vaga pra você nenhuma na minha empresa. Eu falei, nossa.
3: Legal.
0: <risos> e aí, determinada, sempre muito determinada, eu vou criar a minha vaga. E aí eu fui trabalhar fora para desenvolver e aprender a melhor fase da vida num trabalho que é, quando a gente entra quando a gente aprende, né? Uhum. E eu passei por todos os níveis de aprendizagem, descobri o potencial que eu tinha ali dentro. E aí um dia cheguei nele e falei assim: Eu já descobri aonde eu posso criar a minha vaga, já que você não quer abrir uma vaga para mim. <risos> Ele falava: Filha, infelizmente eu não tem espaço para você. E eu falava assim: Tudo bem. Eu vou te mostrar a importância do que eu posso fazer. E eu comecei a pegar nos bastidores ali, e a sistematizar todo um processo do comercial. E aí eu começava a vender de pessoas que ele praticamente já tinha descartado a possibilidade dessas pessoas irem para o IFT. E ali eu comecei a falar para ele, olha, vendi tantos, agora eu gostaria que o IFT me bancasse para fazer outras formações para que eu possa voltar com mais recursos. E aí eu te falei, né? Os cinco primeiros anos meus dentro do IFT foi fazendo cursos para que eu pudesse, inclusive, mentorar as pessoas depois. Ah! Foi aí. E aí, quando a gente viu de consultora, eu já comecei a coordenar setor de vendas e, e já assumi 100% essa parte. E aí foi, foi a melhor fase até então, porque realmente uh, criei ali a parte Bianca, treinadora, Dentro da, da empresa. Uhum. E é diferente do que quando a gente está no palco, né? O treinador ele precisa ter essas duas vertentes, a empresa e a vertente missão ali, o propósito, a, a performance, né? E se, por melhor que seja o seu produto, ou se você não sabe fazer disso o negócio, você tem um gap imenso.
1: É. é o famoso quem vê palco não vê bastidor, né?
0: E eu vivi o melhor dos dois, né? Então, toda a parte que eu criei dos bastidores e, e sempre vou aperfeiçoando os processos, eu gosto muito dessa parte, embora seja frente também. Fez de mim ter essa visão muito maior para a gente, inclusive, poder expandir. Então, ali eu descobri essa paixão minha pelo desenvolvimento das pessoas, tanto dentro da empresa, tanto quanto fora. Uhum. E aí eu falei, isso é a minha vida, isso é o que me realiza, estar num evento e todo o bastidor disso. É assim que eu comecei. <risos>
2: Você conquistou, literalmente, né? Ah,
0: literalmente. <risos> Aí eu já falo, nossa, de pensar que você achou que não ia ter espaço pra mim, né? Aí ele dá uma risada.
1: É, porque, querendo ou não, teve aquela fase, né? Ele já bem experiente e você é uma menina, né? Sim. sim. 16 anos, ele tipo, não, ah, não, tá cedo ainda, tá cedo ainda. Vai, vai estudar, vai fazer outras coisas. Deve ter sido mais ou menos assim,
0: Até né? pela congruência dele de pensar assim, é muita pressão se eu falar pra ela que eu quero que ela seja isso.
3: Ah... Hum.
0: Ele falou: não, ela precisa viver, ela precisa se descobrir, e se de fato não for eu fogo de palha, ela volta. Decidir, né? Ah, né? Exato. Essa, ele treinou direitinho isso. Eu acho que é por isso que até hoje passei pela fase da aprendiz empolgada, depois veio a aprendiz decepcionada, aquela coisa é muito mais difícil do que eu imaginava. Comecei a me preparar, realizei e comecei a a evoluir nesse nível, né?
1: É, se ele não tivesse essa mentalidade, podia ter tido um efeito contrário, né? Se quando você tivesse 16 anos, ele falasse, agora você vai trabalhar comigo. Você, então, mas eu tô querendo ou pensando. Não, você vai trabalhar comigo. Vai que você cria uma percepção diferente daquilo tudo, Sim, né? Sim, uma
0: imposição é. já não seria é. a, a minha razão de ser, que a gente chama muito nesses temas, Porque normalmente é. a empresa familiar tem disso, né? É. Você vai assumir
2: os meus negócios, é. você vai fazer, já é. ir se inteirando, E né? é muito
1: comum que você vê empresas muito prósperas, que o pai criou... E o filho não quer, não tem interesse, é. uhum, uhum. não tem vontade. Sim. Ah, mas olha isso aqui, meu filho. Muitas vezes por conta de uma imposição do pai. um padrão, aí a é um pressão
0: demais faz com que a pessoa fique ali paralisada e até comece a entrar num processo de estagnação e, e encolhimento dentro do próprio, da própria visão do negócio, né? Uhum. A gente percebe, né, dentro da liderança sistêmica da constelação organizacional, o processo de sucessão, ele é muito delicado. Porque a probabilidade de levar as dinâmicas disfuncionais, as dinâmicas não saudáveis da família para a empresa é muito fácil. Por isso que pode ser um desafio trabalhar com o pai. Sim, empresa familiar de Empresa geral, familiar.
2: Né?
3: Uhum.
2: É. E como é que você chegou na, na constelação, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, falando sobre o seu carro-chefe e tudo mais. E você conheceu como a maioria das pessoas que é sendo cliente, né? sendo paciente... Ou você escutou falar nos treinamentos e ah, deixa eu ver o que, que é isso aí, como é
0: que foi para você? Foi assim. Quando eu comecei a fazer todos os cursos naqueles meus primeiros cinco anos de FT, eu fiz muitos, muitos cursos, muitos. Assim, eu vivia em curso. Porque eu precisava é, dominar a arte do treinamento comportamental para que eu pudesse criar outros produtos com base nisso, e até mesmo aprofundamentos para os próprios alunos do IFT. Uhum. Eu sempre tive esse valor, assim, de aprofundar nas coisas, né? Uma característica muito minha, isso. E, e aí, a constelação foi assim, a constelação até então não era considerada uma base do treinamento comportamental, né? Porque, até porque ela veio depois que, que o treinamento comportamental chegou aqui, né? A constelação chegou aqui no Brasil, aí a gente pode falar que o Bertin mais forte foi em 2000, né, nessa... É super recente. É. Né? Até então, a base do treinamento comportamental, aí, termos, <risos> termos meio difíceis, era a programação neurolinguística, era análise transacional e a gestalt, né? As, as ferramentas mais utilizadas. E aí, eu falei assim, não, eu acho maravilhoso... É, todo esse método do alto impacto emocional, das dinâmicas de grupo, da forma que realmente em um final de semana uma pessoa sai dali rompendo padrões que limitava essa pessoa durante toda uma vida. É maravilhoso, mas eu falei, só que ainda assim, entrei de novo essa questão, filha de um grande líder, eu posso fazer igual ou eu posso buscar uma inovação. E todo negócio pede uma inovação em um determinado momento, é cíclico.
1: Que muda, é. né? Tudo muda, as pessoas mudam, o mercado muda. O
0: mercado muda, pede uma nova tendência, pede uma nova cara, né? E aí eu comecei a... Pelos, pelos meus próprios emaranhados familiares, né? Às vezes rola essa coisa porque veio de uma família na qual tem muito conhecimento sobre o desenvolvimento humano, é mais fácil? Não, gente. Quanto maior nosso nível de consciência, mais a gente consegue ver o que está em desordem. É. É. É, vamos, é, vamos parar de romantizar é. essa a parte. A borrachada é doída, né? É, não fica mais fácil, a gente que fica mais consciente. É. <risos> uhum. E aí, pela própria história de vida, de todos os acontecimentos que aconteceram na, na história do meu pai, na história da minha mãe, de como eu tive o privilégio de aprender no meu berço, isso também fez com que, quando eu tomei essa força de vida, eu me vi na responsabilidade de dar algo para a vida, o mesmo valor daquilo que eu recebi. E a constelação traz isso. Quando você valoriza aquilo que você recebeu, você valoriza aquilo que você pode dar pra vida.
3: Uhum.
0: É quase como se fosse uma força irreprimível. Você tomou tanto a sua força, da sua fonte, que agora você tem um propósito. E não é opcional você colocar algo ao serviço da vida. Se torna uma obrigação, assim. Se torna um peso se você não faz algo. Se você só recebeu e não dá algo pra vida. E ali naquele momento, onde eu comecei a buscar, buscar, buscar essas estruturas, esses conhecimentos e eu sempre me considerei muito buscadora porque eu gosto muito mas eu não gosto só de buscar, gente, eu gosto de encontrar
2: <risos> importante boa. É. é, boa, porque tem muita gente que ama fazer formação, ama fazer treinamento, coleciona certificado, mas a parte da vivência mesmo, da aplicação, fica meio que a desejar né? é o
1: eterno é. learner né
0: é. é e jogo a jogo, vida e vida, gente tem até uma fase da vida que você precisa aprender para se curar depois você tem que ir pra arena porque senão você limita seu próprio aprendizado. Uhum. Tem coisa que a gente só conhece quando a gente vive, né?
1: Sim. Teoria simples, né?
0: Teoria é extremamente simples. Se você faz um livro, resolvi a nossa vida, né? Ah, é. uhum. <risos> e aí, pela, pela nossa própria história ali de família, né? Ah, pelas próprias questões, eu falei, nossa, eu sinto que eu preciso buscar algo diferente. Né? Tão lindo tudo isso que eu recebi e, e vejo na vida das pessoas, mas eu quero algo diferente, né? E até eu lembro que uma grande referência, assim, um grande amigo do meu pai, inclusive, uma figura forte do desenvolvimento humano, chegou e falou assim para mim, mas por que, que você tá indo buscar fora, se você tem dentro da tua casa a maior referência, que é só você seguir isso? Eu falei, exatamente por isso, eu tenho a maior referência. Se eu tenho a maior referência, então a minha responsabilidade também tem que ser grande. Com
1: grandes poderes, né? Tem
0: grandes responsabilidades. É, como
1: diria tio bem.
0: É, Spider-Man, né? <risos> e aí eu fui buscar, e aí eu fiz formações constelação para conhecer o que, que era a tal da constelação familiar,
2: né? É, porque para quem é leigo total, acha que você está falando de constelação, é de constelação literal, né? É, quer saber
0: é. qual que é o teu lugar familiar isso. no horóscopo, é, né? É isso. É. Qual é a estrela que te guia? É! <risos> Pode ter ser, faz é uma boa analogia. Mas sabe que é um, é um erro de tradução, né? Porque é, é, constelação soa meio que místico, né? É uma coisa esotérica. E, na verdade, não, a técnica da constelação é o posicionamento familiar ali, é o, é o reposicionamento. Ou a representação familiar. A tradução literal seria mais é, essa. Seria nesse sentido. Só Caramba, que aí... ia mudar toda a percepção disso no Brasil, né? Pois é, mas aí a gente cria outros nomes para <risos> isso. A gente cria novos métodos, né, gente? <risos> e aí foi assim, eu fiz a minha primeira formação. E eu me lembro que eu cheguei no meu pai e eu falei assim, olha, é, eu fiz uma formação em constelação. E eu gostei muito e eu quero agora me dedicar incessantemente em dominar essa técnica, porque é extremamente complexa, né? Porque não é, assim, algo que você aprende de uma forma linear, ok, igual coaching. Você vai ter técnicas que vai ajudar o teu coaching a sair do ponto A, ponto B, beleza. Tem um método ali. Não, aí você vai para constelação e vê fenomenologia, campo, sistema, e vê ordens de ajuda, ordens do amor. Aí, não, né? é muita coisa então eu vou ter que me dedicar incessantemente nisso para que eu aprenda de fato, porque eu fiquei apaixonada. É visceral. Quando a gente começa a aprender constelação, não tem como a gente não fazer analogia com a nossa família. Então a gente aprende vivendo, né? E uhum. houve alguma
1: restrição por parte dele? Houve. Ah, Imagina, né? Constelação, <risos> método. Como assim esse negócio, né?
0: Como assim você vai ter outro mestre além de mim? Já tem vários, é, você é meu pai. <risos> Tomo você como meu pai, mas mestres, a vida pode me dar ah. vários, vamos expandir essa fonte.
2: <risos> e se você fosse explicar para uma pessoa uh, que não entende o que é e tudo mais, como que você explicaria o que é, então, a constelação sistêmica?
0: A constelação sistêmica é, um, é uma terapia breve, né, onde é um método criado ali, disseminado, na verdade, pelo Bert Hellinger, onde em uma sessão de constelação seja em grupo com pessoas ou seja individual com bonecos ou seja em até em treinamentos sistêmicos ou dinâmicas que é onde eu mais me especializei e criei é, você vai ter acesso a o que, que está oculto no sentido de qual ponto cego de um sintoma que traz um emaranhado na tua vida então na constelação a gente sempre olha para o sintoma como um grande mensageiro como assim tem, vamos supor, por que, que você não alcança os seus objetivos? Uhum. Pode ser por várias... Não vários, consigo
1: prosperar, vamos lá. Não
0: consegue prosperar. Então, se você não consegue prosperar, pode ser várias coisas. Desde o um aspecto técnico daquilo que você está fazendo que não dá certo, você precisa dominar mais recursos, mas aí você pode falar para mim, mas eu sou melhor nisso que eu faço. Eu sou bom, eu tenho resultado, mas eu não prospero. E aí a gente vai sempre olhar... Eu ganho e perco,
1: ganho e perco. Nunca tenho dinheiro. Não retenho dinheiro.
0: dinheiro. Ganha dinheiro, mas o dinheiro foge. Você nem sabe como nem onde uhum. fugiu esse dinheiro. Então, a gente vai olhar para esse dinheiro. E aí, tem algumas pistas. Por mais que a gente vá abrir um campo disso com os representantes, é, tem algumas pistas. Por exemplo, dinheiro. O reter o dinheiro é uma característica que vocês acham que ela é mais feminina ou masculina?
1: Reter o dinheiro?
0: Masculina, né? Masculina. Então, a gente olha como que é esse masculino. Aí às vezes a gente tem que pesquisar, por exemplo, algumas coisas que podem ter acontecido em relação ao pai, nessa relação de pai e filho, ou filha e pai, mas a gente pode também ver ao longo da história desses teus antepassados, porque tudo que foi tem influência no que é hoje, nós não somos seres individuais, nós somos seres sistêmicos, quando a gente faz parte de um sistema, todas as histórias que aconteceram antes de nós têm uma forte influência na nossa vida. É, nós somos mamíferos, além de tudo, né? Então, o mamífero, ele precisa daquele bando. Ou ele morre. Uhum. Né? Então, é, isso atua na nossa vida. E, às vezes, a gente precisa ver, por exemplo, na, ao longo da, da, da história dos teus antepassados, alguém ganhou dinheiro de uma forma, vamos dizer, fazendo com que outra, outras pessoas sofressem algum dano por isso. Ou ganharam dinheiro... Vai, às vezes, a gente pode ir para uma questão muito mais antiga, mas vejamos que nem toda questão sistêmica é antiga, tá? Tem casos de escravidão nessa família, assim, de, de exploração, ou alguém que ganhou dinheiro num processo criminal e que não tava certo isso, sabe? Ou alguma indenização que não foi paga para algum funcionário de alguém que faleceu na empresa daquela família. Então, podem ser várias dinâmicas. Porque tudo em relação a dinheiro, relacionamento, sexualidade, traz muitas questões sistêmicas. É porque são as formas que diferencia uma criança de um adulto. Hum. Uma criança não sabe lidar com a sexualidade, uma criança não sabe lidar com uma relação de casal, uma criança não sabe lidar com o dinheiro. É, então, se uma pessoa adulta não consegue lidar com o dinheiro, em que versão anterior ela está paralisada?
3: Hum.
0: E aí
2: a gente vai acabar englobando boa parte das pessoas, né? Sim. Porque muita gente tem problema, ou um ou outro, ou todos, né? Em algum momento da vida, pelo menos.
1: Isso é interessante que acaba deixando o meio que a gente vive muito justo em partes, né? Porque a gente faz usa aquela frase, aqui se faz, que se paga. Seja você, seja um sucessor seu. E fica não tão justo, porque o que, que eu tenho a ver com tudo aquilo que aconteceu lá atrás, teoricamente? É, né?
0: e aí é exatamente essa parte. Porque se isso lá atrás, houve uma exclusão de algo ou de alguém que sofreu uma foi lesionado de alguma forma por essa circunstância, por alguma circunstância do passado, e ou alguém foi injustiçado, ou alguém não foi incluído, ou teve uma vida interrompida e assim, ninguém falou dessa pessoa depois um aborto, então envolve muitas questões bem fortes sistêmica, né, nesse, porque a sistêmica traz como a primeira lei dela é pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. O sistema não tolera exclusão de nada. Um exemplo disso.
1: Dando continuidade, antes de você entrar nessa parte, eu acho que uma das dúvidas mais comuns das pessoas é: o que é o sistema, Bia, que você está falando?
0: Sistema o que é o campo? Lá. O
1: que é o sistema?
0: O sistema é assim: eu pertenço ao grupo de treinadores. Então, se eu pertenço, se eu sou treinadora, eu pertenço a esse grupo de treinadoras. Esse grupo é como se tivesse um conjunto de regras,
3: uhum.
0: um conjunto de ideologias, um conjunto de, até mesmo, expectativas de quem pertence a esse grupo. As características. As características tá. de como se porta, do que faz. Uhum. E quando eu falo que eu sou treinadora, eu tenho um certo limite de pertencimento. Se eu me diferencio muito, eu deixo de pertencer. Mas qual foi o primeiro sistema que a gente pertenceu? Que a gente pertence? A nossa família de origem, nosso uhum. núcleo, pai, mãe, irmãos, avós. Né? Então, aquele sistema familiar tem as regras para aquele sistema ter a sua razão de ser aquele sistema daquele sistema. Uhum. Então, tem as crenças, tem os valores, as ideologias, tem a forma de ser, a forma de fazer as coisas da forma que faz. Né? E quando eu pertenço àquele grupo. Eu, querendo ou não, tudo, todas essas informações que são transmitidas de forma consciente e muitas delas inconsciente também, vão atuar em mim. E eu vou com aquele modelo de mundo que eu vou criando a minha vida. Só que o que acontece? O que é adolescência? É, todo mundo aqui já foi adolescente. É fácil? Uhum, não. <risos> não os pais. É. Não os pais. É. Acho que nem a gente também, né? Uhum. É, porque a rebeldia, a gente tem que se bancar ali na rebeldia, né? O que, que é essa rebeldia do adolescente? É um salto biológico e sistêmico onde você, é, nesse salto, precisa se diferenciar. Saber quem é você no meio desse sistema uhum. que você pertence. Uhum.
1: E aí a é sua quando, identidade. É a sua isso? identidade.
0: Você começa a viver uma expansão de identidade. Você começa a perceber o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. Você começa a questionar. Você começa a arriscar. E você vai perdendo aquele pertencimento do sou igual. E começa a fazer diferente. Então, você perde um pouco do pertencimento infantil e passa a pertencer como adulto. E aí, o adulto, ele se diferencia. O adulto ele faz essa travessia de, de criar a sua própria vida. O adulto, ele tem que, para que ele possa ser um adulto de verdade, ele tem que deixar algumas crenças com respeito. Porque se a gente fala, toma isso aí, isso aí não faz sentido para mim, tá bom. Lá na frente você vai, você vai se deparar com a mesma circunstância. Né? Porque é uma exclusão. Quando você não vê dignidade nos seus pais, você tampouco vê não dignidade
3: é entrega, no que, você né?
0: é, no que você dá. É que você dá para a vida, exato. E aí, o sistema é isso, são os grupos na qual a gente pertence. Por exemplo, se você falar pra mim, eu sou evangélico, uhum. então você sabe que se, se você extrapolar algumas questões dentro da religião, é como se você estivesse perdendo o pertencimento ali. Se você faz algo que, pra, no, no inconsciente coletivo, ali naquele campo de regras conscientes e não conscientes do evangélico, você perde o pertencimento. Uhum. Você se diferencia tanto a ponto de. ser excluído. Ser excluído. É. Não? vai uhum. pra hipnoterapia uhum.
1: <risos> é. É, tem, tem casos muito comuns, né? a gente atende dentro da hipnoterapia pessoas que tiveram problemas com o pai com a mãe, Às vezes sei lá o pai abusou da filha o pai traiu a mãe, a filha descobriu e disse, a partir de hoje você não é mais meu pai, eu nunca mais quero ouvir falar de você, eu nunca mais quero saber de você, ela tá fazendo uma exclusão
0: é uma exclusão, é tem gente que até fala eu não tenho pai, eu só tive mãe e aí, como, essa, como se ela tivesse cortando uma asa da vida dela, ela já, não, ela já não voa mais com as duas asas, ela não tá inteira, ela não tem a força do masculino.
1: É. Aí você conversa com essa pessoa, pergunta, como é a tua relação com seus pais? Ah, é boa, faz cinco anos que eu não falo com meu pai e tá tudo bem.
0: Como é que estão os seus relacionamentos?
1: <risos> ah, uhum. Como é que você é financeiramente? Você gosta do que você faz? Você prospera? Então.
0: É, quando Sim. tem então, então. É. Podia ser melhor, né?
2: Ah. Mas e quando a pessoa fala assim, ah, esse negócio de, como é que você tá falando pra eu aceitar meu pai, mas meu pai abusou de mim, bateu na minha mãe, como que esse cara, isso, aquilo, como que as pessoas entendem essa questão de tomar pai e mãe?
0: Quando uma pessoa começa a estudar a constelação e tem acesso a esse, a esse termo, tomar pai e mãe, e aí aqui vocês vão perceber uma versão minha um pouquinho rebelde em relação a esse termo, Tá? A gente passa a vida inteira tomando pai e mãe. Porque significa que se a gente tivesse tomado pai e mãe, a gente gostaria, aceitaria e, e 100% quem nós somos. Da forma que nós somos.
3: Uhum.
0: Né? Porque se você tem alguma dinâmica de extrema autocobrança com você, onde você nunca se sente suficientemente boa, suficientemente bom, então tem alguma questão aí, quem é que não foi suficientemente bom no seu sistema, na qual você olha pra isso, quando você se cobra desse jeito? Hum. É, e aí começa a trazer alguns <risos> já começa já. Tá. <risos> tá. Né? ou por exemplo eu tenho muito medo de traição e, e qualquer coisa eu começo a, a criticar meu parceiro, a me defender do meu parceiro assim até ser rude com ele só de pensar na possibilidade dele me trair quem que foi traído nesse sistema? Hum. que amante e aí aqui é polêmico, hein que amante não teve a sua dignidade e aí você pode falar, mas amante não tem dignidade, opa, vamos lá se um pai, ele tem um, ele é um pai de família, mas ele tem um relacionamento extraconjugal e se ele engravida essa mulher fora do casamento é um novo sistema que se formou e é um sistema mais novo que se formou querendo ou não, né? querendo ou não
1: que tem prioridade
0: tem prioridade é, é, aí é. Aí quem escuta aí fala assim: não, não, eu vou pular esse podcast aqui, que história é essa? Não, então vamos lá, inclui as amantes. Olha só que interessante isso. Não foi nenhum, nem dois projetos, não. Eu tenho muitas pessoas que têm projetos com mulheres. Também porque eu tenho um projeto com mulheres. <risos> né? e, e muitas pessoas que, que se identificam muito com essa causa com mulheres, né? E várias vezes, para que aquele projeto delas com mulheres tivessem força. Elas tinham que tomar todas as mulheres excluídas daquele sistema. Eita. O que, que é fácil de se excluir no sistema? Amante, né? Amante uma é uma dessas... Primeira esposa do pai? É. Sim. Filhas do primeiro casamento do pai? Uhum. Sistema não tolera exclusão?
1: É, realmente, né? Falando dessa forma, normalmente, né? Quando é uma situação complicada, de briga, traição, o pai se separou da, da mulher, da primeira família com os filhos... E arruma uma outra mulher, aí ele tem filhos mais novos. Então já começa, porque eles são mais novos, eles precisam de um cuidado diferente. Aí eles acabam tendo uma preferência em relação ao sistema, né? E aquela família acaba sendo os excluídos, né? Porque foi lá, o pai abandonou, né? Uhum. O pai abandonou aquela família, então ele é o meu pai só, a partir de agora. É.
0: Né? Só que como o sistema ele não tolera a exclusão... Toda exclusão pede por uma compensação. Uhum. E aí, vamos partir desse, desse cenário na qual houve uma separação e da primeira esposa do pai, por exemplo, e o pai tem os filhos no segundo casamento e tem uma menina. Essa menina, ela nasce com amor... Ali, e as crianças nascem com amor incondicional pelos pais, capazes de tudo, até mesmo...
1: Do de... segundo casamento.
0: Isso como um todo, ah, tá? tá? Mas os filhos, eles nascem com esse amor incondicional, capazes de qualquer coisa. Se tiver que suprir um buraco naquela família, eles vão querer carregar é, esse lugar de, de dor, ou de querer espiar uma culpa, ou de querer carregar um peso para os pais por amor. Né? aí vamos supor que o pai, ele tem uma culpa em relação à forma que ele conduziu o divórcio da primeira esposa vai, e essa culpa, às vezes ele nem fala dessa culpa, porque senão a segunda esposa ia cair matando, né hum. <risos> vamos usar, né não é toda a família que é sistemicamente bem resolvida aliás raras é. <risos> é, aí essa filha nasce e tem um amor muito profundo os pais, pai e mãe e ela capta essa informação que fica solta nesse clã familiar de que o pai tem uma culpa em relação à exclusão da primeira esposa. Aí essa filha vai e se identifica sistemicamente e inconscientemente com o papel dessa primeira esposa. Aí ela vai e cresce como se ela fosse essa primeira esposa do pai. Então ela tem um senso de justiça muito grande, ela tem uma, uma rivalidade com a mãe, não sabe por quê, e ela tem essas questões com o relacionamento depois, de não conseguir se sentir disponível numa relação de casal, porque ela esteve o tempo todo ali ocupando o lugar da primeira esposa do pai. E aí, uma constelação familiar, ela chega e fala assim: Não, tô aqui porque eu não aguento mais, é, só encontro o um homem casado, o um homem que não quer me assumir. Opa, então se você está encontrando pessoas indisponíveis, isso significa que em algum nível você também é indisponível. Vamos olhar para qual dinâmica oculta aconteceu na tua família, no seu sistema familiar, aliás, que pode refletir nesse sintoma hoje na tua vida. E aí aparece ela, você coloca, você pergunta, seu pai teve alguma relação anterior da sua mãe que marcou muito? Ah, teve, teve uma primeira esposa. Aí, eu, aí você fala assim, eu vou fazer um teste, coloca uma representante para essa primeira esposa. Nossa... Eu sinto isso a minha vida inteira, como se eu estivesse olhando pra essa mulher. E aí, começa a fazer todo o trabalho ali de deixar essa história com o pai.
3: Uhum. Porque, na
0: verdade, é um amor profundo ao pai. Que ela, ela sacrifica as relações afetivas dela pra suprir um buraco desse sistema em relação a quem? Ao pai. Algo não resolvido na vida do pai. Ah... Eu
2: acho que eu tive isso. <risos> Ela tá
1: falando aqui, eu já tô em transe pensando.
2: Ah, é impressionante a falar de sistêmica, a gente vai. Por quê, né?
0: E é por isso que a constelação cresce tanto, porque cresceu tanto, né? E continua nessa crescente. É impossível a gente não conhecer sem falar, nossa!
1: Faz eu sentido. conheço
0: isso. Uhum. Eu já vivi isso.
1: Porque a gente só reconhece aquilo que a gente já conhece.
0: Exatamente.
2: Ah, gente. E é, o Bruno tinha feito aquela pergunta, lendo né, o que era um sistema, e, e quando a gente vai falar de campo, porque quem tá olhando de fora, sinceramente, assim, é uma constelação pela primeira vez, que tem com pessoas, né, que ajudam a representar lá o teu sistema, tem com bonecos, né, o que mais dá para fazer? né. Com pessoas, com boneco, em dinâmicas, enfim. Quem tá olhando de fora e vê aquela, aquele pessoal todo se movimentando, sentindo coisas, a gente fala, ah, é o campo atuando... Como que você explica isso para é, as pessoas? É, até
1: porque a gente já ouviu de pessoas. Eu nas, por exemplo, eu atendi. A gente aplica técnicas de constelação dentro do processo terapêutico. Aí eu tinha atendido uma moça e ela sabia disso por acompanhar o meu conteúdo. Aí ela foi e conversou sobre isso com o um líder religioso dela. Não lembro se era pastor ou padre. E ele falou para ela que não era para ela continuar o tratamento, porque eu aplicava tudo bem, a hipnoterapia até então. Né, mas que eu usava constelação e isso, teoricamente, não era de Deus, porque é como se eu acessasse vidas passadas e alguém incorporasse na outra pessoa. Como é que uma pessoa estranha, nunca vi na minha vida aquele cara ali, ele vai representar o meu pai e ele vai começar a sentir coisas que o meu pai falecido já sentiu e aquela outra pessoa que representa a minha ex e não, como é que funciona isso.
0: A gente poderia explicar isso desde o neurônio espelho, a gente poderia explicar isso desde o inconsciente coletivo e de Jung, e a gente poderia falar também é, sobre Rupert Sheldrake, o criador aí, da teoria dos campos morfogenéticos, né, que é o que mais se explica dentro da constelação hoje, que foi aceito como uma das bases há algum tempo. É, tudo que acontece dentro de uma família é como se estivesse ali na, naquele livro daquela família. Então, tem aquela informação. Então, toda pessoa que vem naquele sistema depois tá com aquele livro embutido nela, hum. de tudo que aconteceu. É,
1: na hipnose a gente diz que você é a soma de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, né? Então, é o resultado da experiência dos seus pais e assim sucessivamente.
0: Aí a gente fala da epigenética até tá em sete gerações.
1: Tá tranquilo. Ah,
0: é um pouquinho, um pouquinho. <risos> a, a imigração da tua família que vieram para o Brasil tem quantas gerações? Duas. Duas, a minha também. Então é muito recente. Uhum. Né? isso traz também a possibilidade de alguns emaranhados que a gente pode falar depois. É, mas o campo, o que, que é? Quando você coloca uma pessoa para representar ali, existe uma uma conexão entre a pessoa que está representando e a pessoa que está sendo constelada. E ninguém representa ninguém, por acaso. Isso é um fenômeno que acontece assim que a gente, por mais que observe muito, fica sempre muito surpresa. É. Por exemplo, eu vou escolher a Érica para representar aqui, vamos pôr a minha avó. E aí, quando depois que a Érica representou a minha avó, ela pode falar assim: nossa, isso aconteceu na minha família. Uhum. E eu nem te conhecia antes. Uhum. Eu nem às vezes nem soube que isso aconteceu, não tinha nem como saber. Então, ninguém representa ninguém por acaso. Como se eu vou escolher você para representar meu marido, por exemplo. Aí a gente vê, nossa, mas é a mesma dinâmica do que ele já viveu em algum momento da vida. Por quê? O nome disso é ressonância. É como se ne nenhuma conexão se dá por acaso. Principalmente num processo onde o objetivo é identificar quais são as conexões problemáticas da vida daquela pessoa. É. É, então uhum. quando eu coloco você para representar e eu escolho você para representar não por acaso você representa você entra em contato com essa informação do que eu estou trazendo isso não precisa ser dito, você não precisa saber sobre a história da minha vida, assim como você não precisa saber nada sobre campo e com certeza em algum momento da tua vida você fala assim meu santo, não bate com aquela ali uhum né? ou nossa é, essa pessoa me lembra tanto esse jeito dessa pessoa me lembra tanto fulano então você acessa informações
1: é, é, coincidentemente teve, tem um constelador lá em Londrina que a gente gosta muito que ele até já veio aqui no podcast em breve saiu o, o episódio dele que é o Milton e a gente ia lá ah ele todo... fez EFT é, fez ah é o Milton o grandão e aí o ele avatar. É, o Avatar querido é. aí ele foi assim, a gente, com uma certa frequência, uma vez por semana, cada 15 dias, a gente ia lá. E sempre dava uma média ali de 10, 15 pessoas. No dia que foi a minha constelação, eu cheguei na frente, tinha, assim, um monte de carro na frente da casa dele. Uhum. eu falei, caramba, esse monte de gente aqui, né? <risos> Justo no dia que a minha constelação, aí tem um colega nosso, David, que ele até falou, então, quem sabe para a sua constelação precise dessas pessoas. A hora que eu entrei, e foi chegando gente, chegando gente. Não cabia, gente. Tipo, quase 40 pessoas lá dentro. 30 e tantas pessoas. Eu falei, meu Deus, é justo na minha, né? Coincidentemente, ou não, né? É, começou a entrar. Ele chamava um, ele chamava outro. Chamava... Daqui a pouco ele chamou uma multidão pra representar os antepassados. Nossa, assim, foi uma loucura. E foi muito hoje Precisou de
0: muitos representantes.
1: Muita gente. É.
2: é. Sempre, aí ele sempre fala, nada é por acaso, nada é por
1: acaso. Você também tem uma, uma sim, né? Que não foi ninguém, né?
2: Ah, não, é que na verdade, assim, já teve um caso de eu e constelar o nosso relacionamento, e aí só tinha eu, ele, e a minha mãe. Aí ele falou assim, gente, se der a hora e não chegar ninguém, a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui, né? Começou, começou a falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá. A gente iniciou a constelação, de repente chegou atrasado uma mulher, empurrando na cadeira de rodas o marido dela, e aí, da, do nosso relacionamento acabou abrindo uma questão do Bruno, e o pai dele é cadeirante
0: nossa,
2: e eu, na hora que eu vi aquela cena pela porta, eu falei, não, a cena é igualzinho, porque eu já vi muitas vezes a mãe dele empurrar o pai dele, né, uhum. falei, nossa, eles estão entrando ali, então é realmente, é bem estranho esse tipo de coisa, até pra gente que tá acostumado, você fica, meu Deus, é difícil
1: né? de explicar, né, é. o porquê dessas coisas, mas sempre faz muito sentido, Sim.
0: essas sincronicidades, né, que não são coincidências, né, essa sincronicidade sempre trazem muitas informações. É, quando, é aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Uhum. Quando nós estamos prontos, também vem a informação do que a gente precisa acessar para libertar tanto nós mesmos, tanto quanto, às vezes, o nosso clã da perpetuação de, daquela dor sistêmica. Né? Isso é para tudo, para todas pra as áreas tudo. da nossa
1: vida. Pra seja para o dinheiro, seja para o relacionamento. Porque as pessoas que você convive né, dentro de relacionamentos amorosos... Quanto trabalho, família... Estão o tempo inteiro mostrando aquilo que você precisa resolver, né? Exatamente. Por isso que te dói, né? Isso. Por isso que te incomoda. E Por isso que o relacionamento é o é pior, surreal.
0: né? É surreal. É. é o espelho, né? Espelho total. E aí a gente pensa assim... A pessoa vem do clã familiar com alguns emaranhados... E alguns que eu falo, é porque, né? Nunca é um só.
1: Alguns tá sendo bem sutil. É,
0: e aí essa pessoa ela tá vibrando, ele vivendo, é, ressoando muito aquela dor daqueles emaranhados. Aí ela vai e conhece uma pessoa e deu liga. Peraí, se eu dei liga com alguém quando eu tô doente, tem como essa relação ser saudável? Não. Tem. Depois, se os né? dois... Depois, depois, né? Depois.
1: Porque inicialmente não tem muita chance.
0: Se os dois buscarem e, e incessantemente, sim, se dedicarem para... Curar? Que
3: é o nosso Ai, caso.
2: Ai, que susto. <risos> eu tava tão aqui assim. Que é o nosso caso, meu amor? Eu tava muito imersa.
1: Não é verdade?
0: <risos>
2: é. Pra quem
1: tá nos ouvindo não vai entender nada. Mas eu levantei a mão pra falar, é o nosso caso, amor. Ah, e a Erika tomou um baita de um susto tá bom, aqui. Mas rapaz,
0: né? nenhuma relação é. se liga assim, um não. for assim, da mesma forma que uma pessoa é, sistemicamente saudável em ordem não vai entrar numa relação de codependência. Porque não tem essa isca para morder. Hum. Ela não vai morder essa isca porque ela vai falar, opa, isso aqui já demandou muito procurar isso aqui dentro de mim. Eu não vou cair nesse, nesse contexto. Agora, se não for algo bem resolvido, algo é, oculto no uhum. sentido de ser um ponto cego, é, se é um ponto cego, essa pessoa precisa enxergar.
1: Ah, é fome com a vontade de comer, fome né? Fome
0: com a vontade de comer. Dá liga ali, você fala, nossa, então, olha, duas coisas... Relações que a gente começa quando nós estamos no pico de um emaranhado ou numa crise e projetos que a gente inicia, tem muita chance desses projetos e, e relações iniciarem por conta de emaranhados. Uhum. E aí, isso não significa que de fato eles vão fracassar, não. Porque existe uma possibilidade desses projetos e desses relacionamentos nos colocarem em ordem uhum. com a nossa questão do emaranhado.
3: Uhum.
1: Uhum. Isso vai ter que ser ajustado de alguma forma de em algum momento. Parte. Ou não, né? É. Ou você vai viver esse padrão de começa, termina, relacionamentos abusivos, traições e etc.
0: É. Então, quando, eu sempre falo isso, né? Quando alguma coisa se repete muito na tua vida, é uma lição que você precisa aprender e você só vai pro próximo nível da sua existência quando você matar isso no peito. Só vai viver, de fato, quando você olhar pra isso que tá se repetindo. Uhum. Padrões repetitivos são mestres nas nossas vidas. Então, assim, com autoconsciência, você parar de colocar tudo que eu quero fazer e não consigo fazer, ou coisas que se repetem na minha vida de tempo em tempo, o que que é isso? O que que isso quer me dizer? Se você for bom aprendiz, a tua vida é a tua maior professora, né? Então, a gente tem que sempre aprender com esses padrões repetitivos, eles ensinam aquilo que não foi curado, que não pôde ser curado antes, e a vida ela é muito sábia, né? A vida é muito abundante de possibilidades. Uhum. Incansavelmente te mandam professores mensageiros até o momento em que você aprende a lição e integra a mensagem. Você tá falando de padrão. Quais são os principais
2: emaranhados, vamos lá, no setor relacionamento?
0: Relacionamento de casal? Os principais, é, pessoas que estão indisponíveis emocionalmente porque estão carregando alguma questão na relação dos pais... Ou por lealdade, já que os meus pais não puderam ser felizes no amor, eu sigo eles. Ou quando os filhos estão emocionalmente é, comprometidos com a mãe e as filhas emocionalmente comprometidos com o pai, que são as filhinhas do papai e filhinhos da mamãe. A
1: gente tem um amigo assim, né?
0: Todo mundo tem um amigo Ai, assim, é. o vizinho, a prima.
1: É, é um amigo que ele, ele, <risos> diz, ele, ele tem 40 anos, solteiro, né? Sempre indisponível, esses estamos atrás ele tava no relacionamento, aí um dia, do nada, ele, ah, terminei, porque não me sentia segura, não me sentia confortável, pensava que o tempo inteiro podia ser traído e etc, etc. Aí ele falou, ah, comprei uma moto agora pra passear com a minha mãe. <risos> aí todo dia ele tá na casa da mãe, ele vai mostrar na casa da mãe, ele vai o seguir com a mãe. Então
0: amigo que ouviu o podcast aí, já se liga que... Filhinhos da mamãe tem que romper esse vínculo infantil porque senão não tem como ter uma relação saudável com outra mulher porque não, pode, não tem permissão de amar outra mulher mais do que ama a sua própria mãe. É,
1: a vida é sempre pra frente né? e é. o tempo não para. Então se alguma coisa não está indo pra frente, pode ser que você precise olhar pra trás pra ver qual é a bola de ferro presa no teu pé. Né? Exatamente.
2: E como que a pessoa pode saber, Bianca, que ela tá, a mulher ou tá casada com o pai e o filho ou tá casado com a mãe? Como é que ela pode saber? Ou perceber, pode, né? pode
0: observar pelas dores dessa pessoa, é. né? Mas tem muita gente que passa uma vida inteira emaranhada e não sabe o que tá emaranhado. Mas geralmente vai chegar um momento que o sintoma vai gritar na medida que aquela pessoa precisa ouvir.
1: Que é a primeira fase, eu gosto de dizer que é a primeira fase do problema. É. Que você não tem consciência dele e você terceiriza e justifica por tudo que acontece ao seu redor. Então a culpa é da minha mãe, do meu pai, da crise, do governo, da minha esposa e de todo mundo.
0: Mas a tendência é que uma hora vai ficar insustentável.
2: E quais são esses sintomas que ela pode perceber?
0: de quando tá triangulado com pai e mãe ou é filhinho da mamãe ou é filhinho do pai Isso. ponto primordial relacionamento de casal Sempre, uh, mulheres que, que nunca estão disponíveis uh, encontram homens que não assumem ela, ou homens comprometidos, ou homens que de alguma forma estão impossibilitados de, de, ter, de ter essa relação com essa Aquelas
2: mulheres que falam, nossa, mas parece que eu só atraio o homem casado. É.
1: Ou, ou... Tem, ou tem também casa, mas o cara, na primeira oportunidade, ele dá, ele dá preferência para a mãe do que para a esposa, né?
0: Sim. É, e são os filhinhos da mamãe que. Mas é interessante, tá? uma mulher que tomou o feminino e o masculino da forma correta, como adulta, ela não vai tolerar um filhinho da mamãe. E um homem também não. Hum. Então, se ligam por emaranhados, Provavelmente, para uma mulher estar tá com o filhinho da mamãe, hein? ela é filhinha do papai. Uhum. Né? Porque senão não ia dar liga. Então, os, ambos estão com essa possibilidade. Então, assim, é um acordo inconsciente que eles fazem. Olha, a minha mãe... É o amor da minha vida, porque eu carrego isso por ela, porque eu tive que ser o homem da minha casa e a mulher também. Eu tive que, que atender é, expectativas e, e representar né, outras mulheres do sistema. Então, assim, eu estou indisponível para você. Que eu sou a princesinha do mexo, papai. eu sou a princesinha do papai. Eu não mexo no teu emaranhado, você não mexe no meu e assim a gente fica junto.
3: Uhum.
0: Só que aí depois vem os filhos, né? Por exemplo.
1: É, você não resolveu, você simplesmente passou a bola pra frente.
0: E como é que você vai ensinar teu filho a ser homem? Se, uma, se, você, você, não aprendeu, tomou, né? se você não tomou o, o masculino do teu pai, porque você tava ali ocupando um lugar ou uma demanda emocional da tua mãe, né? É. Ou vice-versa. Uhum.
1: mais importante que tudo aquilo que você diz, né? Porque a forma de educar os filhos é dizendo, faça isso, faça isso isso é bom, isso é ruim, é aquilo que você mostra, né? É, é aquilo que você sente. Porque não tem como um exemplo que eu sempre dou pra cliente não tem como você dizer para o seu filho, ah, você tem que ser seguro, você tem que ser forte, você tem que ser confiante, se você não mostrar isso para ele. É,
0: e, e, e filho é esponjinha. É, os pequenos, eles são esponjinhos, eles captam tudo. Eles não têm filtro, eles captam tudo, né? E eles captam, inclusive, quais são os sonhos não realizados do papai? Quais são os sonhos não realizados da mamãe? É o peso, né? Quais são as dores, as frustrações do papai e da mamãe que eu posso carregar para ser mais amado?
2: Eita, é. E você comentou lá da, da mulher, né? Que normalmente ela pode estar tá indisponível e, e atrair homens indisponíveis. E como que é o homem? Como que ele percebe que ele é o filhinho da mamãe?
0: Para homem, principalmente, questão financeira.
2: Ah, tá.
0: Principalmente. Não que a mulher também não possa ter isso, mas uhum. para homem também. Assim, vive batendo a cabeça, tem dificuldade de liderar, de assumir responsabilidades, sabe? É, vive dependendo da mulher para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa, não consegue. Parece que empaca.
1: É o cara que pede opinião para tudo o tempo inteiro, não confia em nada que ele mesmo fala. sabe nem
0: se vestir sem pedir opinião. Ah,
2: tá. Entendi. Fora isso, é, quando a gente vê dinâmicas, por exemplo, assim, é, porque eu às vezes eu digo que tem gente que tá casado, mas não tá casado, né? Tá uhum. namorando, mas não tá namorando. É só né?
1: estado civil, né?
2: É. O que, que acontece com essa questão? Porque hoje, Bianca, eu vejo que até o pessoal tá até falando das mulheres que antigamente falava assim, ah, homem, é normal o homem trair, essas, essas crenças, né? Ah, hoje em dia a mulher tá pior que homem, hein? Então, na internet a gente vê muito isso, né? Parece que a questão da traição ficou terça-feira. Ficou normal, todo mundo faz. É assim mesmo, ainda mais com as redes sociais, né? Que acabou potencializando, na verdade. Né? Tem gente que fala assim, ah, eu vou pedir pro meu marido desinstalar tal rede social porque isso tá fazendo com que ele... O problema não é a rede, Isso tá né? acabando
1: com o meu casamento.
2: Exato. Como que seriam as possíveis, os possíveis emaranhados por trás dessas pessoas que não conseguem é, manter um compromisso com uma pessoa? Ou tem gente que fala, ah, essas coisas de poliamor... Du duas esposas, dois maridos, como que funciona isso na assistência? Tem questão
0: cultural.
1: Esse sorobatô daí, né?
0: Tem questões que é cultural, <risos> né? Uhum. E aí, quando é cultural, acaba... O, a, as regras do pertencimento são diferentes. Mas vamos falar de uma realidade aqui do que a gente vive hoje. O Bert tem uma frase, assim, bem categórica em relação a pessoas que vivem anos e anos juntas e não casam, por exemplo.
3: Eita.
0: <risos> Ele fala assim, não é via de regra, tá? Vai tá que exceção são exceção da regra. Mas se não for, já anota já, já
1: aí. <risos> A gente sempre é... tem alguma coisa pra resolver.
0: <risos> não, meu, tá 10 anos juntos, não casou até hoje. Pode ser aí uma informação de que estão procurando algo melhor. Hum as pessoas estão procurando algo melhor. Ou por que que não consegue seguir adiante com o compromisso ali? Porque isso é, quando, é engraçado, né? Porque só o fato de você conviver junto, na lei, isso já é união estável. Mas um documento muda muita coisa, né? É como se fosse a formalização de que vocês se casaram e tem um compromisso um com o outro, e, e unificaram esse sistema um do outro e agora precisam passar a vida adiante de alguma forma, seja com filhos, seja com projetos, mas o peso é completamente diferente, então se vocês não conseguem se casar, às vezes tem alguma coisa de crenças, né, a gente tá até tá conversando sobre isso, meu, tava ótimo, meu irmão é assim. E eu acho muito engraçado, porque constelador é, é aquela coisa, né? ver amaranhado em tudo, porque a gente treina os olhos pra isso, né? Mas eu não sou consteladora na minha família, mas eu observo e aprendo muita coisa. Ele vira e fala assim... É, ele, ele é Nicole, né? A, a minha cunhada, ela se chama Nicole. Ele fala assim, nós somos eternos noivos. Aí eu falo, mas eternos noivos significa, que, então, que vocês não vão casar. É isso? É, porque casamento ou dá divórcio dá chifre. Então, a gente só... <risos>
1: é a associação que a pessoa tem é,
0: o que que aconteceu tanto na vida de um, tanto quanto na vida do outro o que que ele fez na vida dele, o que que ele já viu acontecer na vida dele, né e olha só, meu irmão, nós dois viemos da mesma origem, e eu desde que eu conheci o Bruno, sabia que eu ia casar com ele, eu sabia que ele ia ser o, o seu irmão
1: é filho do, do teu pai e tua mãe pai e
0: mãe, uhum. pai e mãe. então às vezes você vê, é, filhos têm funções diferentes às vezes, o emaranhado que ele carrega não é o emaranhado que eu carrego. Então, quem vem depois tem que respeitar muito quem veio antes. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse vindo antes, para mim, ia ser muito mais pesado. Porque ele também me deu muito. Ele ensinou os meus pais a serem pais. Né? E aí, mas voltando para a questão do, da indisponibilidade, dessa questão de traição. É, às vezes, uma pessoa tá tão acostumada numa versão de triangulação, é, viveu uma função de ficar no meio de pai e mãe para unir pai e mãe, ou para fazer a função pai e mãe ali dentro da relação. É, é, suprir a lacuna emocional da mãe. ou do pai, Ficar intermediando.
3: Uhum.
0: Então, acostuma nessa né, dinâmica de triangulação. É como se casasse às vezes sentisse que precisa triangular de outra forma. E precisa de uma mancha.
2: Uhum.
0: Ou essa pessoa tá numa relação de casal, mas essa relação ela é disfuncional. Ela só é de casal porque é homem e mulher. Mas na hora do vamos ver, a configuração dela é um, é um doador e um tomador. É um grande e um pequeno. Então, essa configuração não é de homem e mulher. É de um grande e um pequeno. É de um doador e um tomador. É de um que dá e um que toma. Então, esse que toma muito é pequeno, não tem dignidade. E às vezes essa pessoa aqui precisa sair dessa relação. E aí essa pessoa aqui, às vezes... Foi tão... É, ficou nessa posição tão pequena que para restaurar a dignidade, às vezes, precisa buscar fora. Então, assim, a gente observa isso, que por mais... Aí, se a gente levar pelo ponto de vista de moral, a gente vai falar que isso é um absurdo, constelação é um absurdo, falar que é certo trair. Não, mas vamos lá. Existem relações que se mantêm porque houve uma traição. Porque a traição igualou os dois. Aí, eu lembro de um workshop que eu dei... <risos> onde eu falei sobre relações de casal, que é muito fácil a gente desequilibrar. Por quê? Às vezes você, por exemplo, Érica veio de uma, de uma criação na qual você sempre deu conta de muitas responsabilidades maiores até do que o que você podia na fase de vida que você estava. Tá. E o Bruno, ele foi extremamente mimado pela mãe. Um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. <risos> não sei se esse é, não é só um exemplo. É hipotético, cena, hipotético,
1: pessoal. Eu não Aconteceu mimado. com amigos nossos. É. É, Conhecidos. Só... Bem distantes.
0: <risos> e aí, então, você tá acostumada a dar muito. E ele tá acostumado a receber muito. Só que para pai e mãe, a gente não retribui, né? Não tem como o rio subir a montanha. Tipo, a gente pai e mãe, a gente recebe. Quando a gente pensa que pode devolver, a gente tá em desordem. E aí, o que acontece? Você dá muito. Começar a relação assim, igual pra igual, né? Aí você dá muito. Aí vem aqui. Só que o Bruno tá acostumado a receber, não tá acostumado a, a fazer algo para retribuir. E aí o Bert tem uma frase extraordinária, pequenos presentes metaforicamente, falando e, e, e não metaforicamente também, unem grandes presentes separam. Então quanto mais você dá, se você dá mais, porque você é muito capaz de dar, porque é, é, dá, é, se doar muito para o outro é a forma que você tem de você se sentir valorizada, por exemplo. Aí você se dá muito, se doa demais, extremamente, muito mais do que o outro é capaz de receber e retribuir. Porque se você dá muito, muito mais do que o outro é capaz de receber, pesa.
1: Pesa pro outro, pesa né? Pesa pro outro. Aí ele se sente em dívida, né?
0: Em dívida. Aí aqui o devedor começa. Como é que fica o masculino de um devedor? Uhum. Né? E aí aqui como é que fica é, essa, essa disfunção, a exigência, a cobrança? Se dá no direito de ficar cobrando, se dá no direito de, de ficar impondo, de ficar falando, jogando na cara o que faz, o que deixa de fazer. porque Porque o outro deve. E existe mesmo que você falasse, não, mas eu me doei, tá tudo bem. Se eu me doei e o outro não tem a capacidade de receber, retribuir, aí a eu sou amada Tereza de Calcutá, eu vou me doar e tá tudo bem.
1: E vou bancar isso.
0: Se isso for uma verdade, ok, diminui a pressão pros dois. Mas a probabilidade de ser uma verdade, gente, não é tão alta assim. É, tem
1: então, os dois lados, né? A pessoa tá dando, muitas vezes esperando, né? É. Que volte e a outra pessoa recebe muito sem ter condições de dar. Sim, hum.
0: e acaba tendo uma manipulação. E aí são duas crianças querendo jogar um jogo de adulto: uma que não sabe retribuir, que não sabe viver o equilíbrio de igual para igual, e a outra que foi acostumada na dinâmica de, de ter que manipular para agradar, para se sentir valorizada, para se sentir pertencente. E aí é um jogo de criança. Uhum. E aí essa relação fica desequilibrada.
1: E esse equilíbrio vai aparecer de uma forma ou de outra, né? Vai buscar com que apareça, de, é, né? E
0: esse desequilíbrio machuca, porque é como se existisse uma pressão em manter o equilíbrio. Porque quando mantém o equilíbrio, por exemplo, você dá um pouquinho. Dá um pouquinho, o outro recebeu. Então, ele é capaz de retribuir. Opa, aí ele dá um pouquinho mais. Aí fica crescente. E quanto mais troca tem um casal, troca de dar e tomar, dar e receber, é mais forte ele fica. Agora tem o oposto. Aquelas relações que trocam ofensas, aquelas relações que trocam é, humilhações, aquelas relações que trocam só é a, a, a troca negativa e vão se ah. autodestruindo na relação, vai um destrói o outro, mas eles não conseguem se separar.
1: É um relacionamento uhum. tóxico, né? Abusivo. Os dois
0: tóxicos, os dois abusivos, porque chega um momento. Ah, eu vivo uma relação abusiva. Ok. Hoje você é vítima, mas se você fica nessa relação... Em algum momento você pode virar a chave. Você pode virar para outro lado. Uhum. Então, quantas vezes a gente não se torna aquilo que feriu a gente? Sim. A forma que a gente internalizou isso. Quando você tem um medo muito grande, aquilo vai e acontece. Porque quando você fortaleceu isso? Quando você não deu de foco e de energia criativa... Você dedicou para aquilo na sua vida?
3: Uhum.
1: Né? Eu achei muito interessante um exemplo que aconteceu... No treinamento que eu fiz com você... Do inteligência emocional em relação àquele senhor que chegou no treinamento e teve uma dinâmica do dinheiro. E todo mundo tinha que levar o dinheiro, que sentisse vontade de levar, para fazer a dinâmica lá na hora. E ele não tinha dinheiro. Não sei se você lembra desse caso. Ele não tinha dinheiro na carteira, porque a filha dele foi levá-lo para o aeroporto uhum. para ir para o treinamento. E ele perguntou se ela tinha dinheiro e falou que não. Ele tirou todo o dinheiro que ele tinha na carteira e deu para ela. E ele falou que isso é um padrão que se repete há muito tempo na vida dele. Uhum. Ele nunca tem dinheiro. Ele trabalha, trabalha, conquista, daqui a pouco ele entrega tudo de alguma forma. Aí ele comentou, você colocou ele dentro de uma dinâmica ali terapêutica e foi muito legal porque veio um caso que o pai dele havia atropelado um pai e um filho, isso,
0: né? Isso. É, foi fatal. E,
1: e os dois morreram. É isso. E aí, é a, a família, né, desse, dessa, desse pai e filho que morreram, estavam processando a família dele, etc, etc. Uma forma de, de repor aquilo. Explica de repor melhor. Repor o dano, é. né?
0: Então, ele estava espiando uma culpa. E, na verdade, a expiação de culpa não repara dano, só perpetua doer. É? Né? Mas é, tem alguma parte inconsciente e acaba pensando: avô, se, eu, se eu sofrer muito, é como se ficássemos kits. Então, se eu não prosperar, todo o dinheiro que chega na minha mão manda embora. Então, é como se, ok, eu, eu paguei por isso. Que e aconteceu. em teoria,
1: ele não tinha absolutamente nada a ver com isso, né?
0: Não, mas era do pai. Era do pai. Uhum. Então, o filho que presenciou isso com o pai. Uhum. Carregar isso. E eu acho que o pai tava alcoolizado também. É, o
1: pai tava alcoolizado.
0: É, então, aí já vem o um um vício, um pouquinho mais culpa, as dinâmicas né? do vício. Né. Ele ser homem, né? E, geralmente, o vício é é uma lacuna do masculino, né? A busca incessante pelo pai, que gera um vício, né? Um, um, uma possibilidade, né? Então, quantas gerações esse masculino não tava fragmentado? E ele, por ser homem também, aí quis compensar dessa forma, né? Uhum. E, e quando a pessoa se é conscientiza de que a expiação da culpa ela não, vai, ela não vai cessar o sofrimento do que foi causado, ela só vai perpetuar aquela dor, inclusive uhum. passar isso adiante. O que, que ele está ensinando para os filhos dele com isso?
1: Uhum. É, não contente isso, continuou depois, né? Ah, foi no final disso tudo que teve, da, da dinâmica do dinheiro, que teve esse feedback, agora que eu lembrei. Que você. A gente fez uma roda, várias pessoas, cada um com a quantia de dinheiro que levou. E daqui a pouco você começou a dinâmica, né? Você tinha que sair olhando para as pessoas e aquilo que você sentisse era para você pegar aquele dinheiro e dar para aquela pessoa. Só lembrando, pessoal, que depois você pega o dinheiro de volta, tá? Né?
0: Ah, não conta essa. Ah,
1: <risos> e aí, é, ele, ele falou que na hora de dar o dinheiro, ele tinha muita facilidade. Ele simplesmente dava o dinheiro para um, dava o dinheiro para outro, dava o dinheiro para outro. E ele não conseguia tomar, né? Não,
0: e depois não conseguia a receber, parte, não teve conseguia receber. Não conseguia receber, não conseguia Se, se sentiu mal, né? E a gente percebe que até a questão da venda tem um aspecto comportamental, tem um aspecto técnico e tem um aspecto sistêmico também. Porque, é, igual esses tempos atrás, eu estava conversando com o com, com meu Bruno <risos> e, e falei assim, olha só que interessante esse insight. Se eu tenho dificuldade de receber dinheiro, eu não tenho, tá? <risos> Mas estou conjecturando. Vamos Se, supor. Vamos supor que eu tenho dificuldade de receber um dinheiro. Ou que eu só, só me permita fazer isso com um grupo pequeno, onde eu sustento receber por isso. Uhum. Então, se eu tenho clientes que querem comprar muito de mim, ou clientes que querem me levar, é, me contratar para um treinamento empresarial, ou uma coisa assim de um, um ticket muito, muito, muito maior, esse cliente não tem permissão de chegar até mim, porque eu tenho um padrão de não aguentar receber. Então, quanto que esse padrão de não aguentar receber por uma expiação de culpa de algo que aconteceu na família ou até como é que eu vou prosperar ganhar mais dinheiro do que meus pais receberam na vida, né? E, e aí essa pessoa se, se fecha naquelas possibilidades e dá conta só do que é confortável para ela. E aí ela, quanto que essas pessoas também, outras pessoas deixam de se conectar com essa missão, essa mensagem, esse produto, porque a pessoa não sustenta. Ou um outro exemplo que eu dei para ele, né, nessas conversas que a gente conversa muito sobre essa questão financeira, que é uma demanda muito grande de atendimento que a gente tem. né é. Atendimento e nos treinamentos todo também. Todo mundo quer, né? É, todo mundo quer. É, Espetos, né? <risos> Mas quero saber se está disposto a receber, porque tem que ser muito adulto para lidar com o dinheiro. Né? É, vamos supor que nós somos casados, né? E, e cada vez que a gente lida com dinheiro, é como se a gente se separasse um pouco. Como se fosse o maior dilema de briga entre nós dois. Então, como é que isso vai chegar para o cliente? Opa, eu nem vou comprar deles, porque se eu comprar, eu vou fazer parte de uma separação. Uhum. Uhum. Então, qual que é a consequência do dinheiro na tua? Quanto mão? mais
1: dinheiro, pior é o relacionamento, né?
0: Aí é a mensagem que chega. Aí vamos supor que meu curso é um produto de relacionamento. Uhum. Uhum.
3: Uhum.
1: Aí não vende.
0: Aí não vende. Por quê? Peraí. É, se vai custar a relação, esse sistema não pode prosperar. Hum. É, então, é. relação de casal Traz muitas dinâmicas também Junto ao dinheiro, relação de casal então
1: é, Eu me identifiquei com várias coisas aqui também Em relação <risos> à culpa né Sobre o acidente do meu pai né Meu pai se acidentou, tinha seis meses de vida Ele ficou tetraplégico Nossa. E teve um processo terapêutico que veio o meu pai E uma das coisas que o, o meu colega terapeuta falou Olha para o seu pai e diz Por você, eu vou ser dez vezes melhor Do que você foi Ele tava falando em relação ao trabalho hum. E eu não conseguia dizer. Me incomodava, me dava uma coisa ruim. Ele falava por quê? Não sei, é como se eu tivesse desrespeitando o meu pai, falando que eu posso ganhar mais dinheiro que ele. E fez muito sentido, porque depois desses processos, das coisas que eu fui resolvendo em relação ao meu pai, tanto que antes eu não conseguia falar do meu pai sem me emocionar. E a primeira vez que aconteceu foi no IFT. Olha! Até que o Dr. Carlos falou pra mim, que ele já tinha me visto falar do meu pai outras vezes, e sempre quando eu falava, ah, meu pai, o meu herói, começava a chorar. E ele falou pra mim... <risos> É, eu te, eu, até que teve aquela uma palestrinha de um minuto que a gente faz lá na frente, né? Dois minutos. Aí na hora que eu saí, ele bateu no meu ombro assim e falou Agora você está bem resolvido em relação ao teu pai. Que vale foi a primeira ser. vez que eu vi você falar dele sem se emocionar. E as coisas começaram a fluir melhor também. Isso foi em 2019. Coincidentemente, em 2020, financeiramente, as coisas começaram a ir muito melhor do que já estavam indo. A gente prosperou mais, as coisas se encaixaram, ficaram mais redondas. Olha só que legal. Então é. para você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui agora, se por algum motivo você não está conseguindo prosperar financeiramente, se o teu relacionamento não está legal, isso uhum, eu também posso é. falar do meu, que a gente trabalhou e resolveu muita coisa, talvez seja interessante você olhar para o seu pai, para a sua mãe, como está a sua relação com eles, como você sente em relação a eles e se existe algum emaranhado lá atrás.
2: É, falando em emaranhado, quais são os
0: principais emaranhados? Triangulação nesse caso de, de ser filhinho da, da mamãe ou filhinha do papai. Tá. Expiação de culpa, a pessoa espia culpa, às vezes, de coisas que ela nem sabe, às vezes pode ser um segredo familiar. É, identificação com excluído onde a pessoa se, não se sente pertencente em nada na vida, não se sente engajada em nada na vida, provavelmente porque está olhando para a morte de um irmãozinho que não pôde nascer, por que, exemplo. muitas vezes
1: ninguém nem ficou sabendo dele, né?
0: Muitas vezes nem ficou sabendo. Existe formas tanto na hipnoterapia, tanto quanto na, na, na constelação de olhar para isso, é. né? Porque a gente tem acesso. A, a qual é o nosso lugar nesse sistema, né?
3: Uhum.
0: É, identificação com excluído. A, a lealdade né, infantil, que seria o amor cego, é, de se, de se de escolher inconscientemente ficar preso num padrão para não lidar com a culpa de se diferenciar. Não, porque crescer faz com que a gente tenha que lidar com a culpa e com o medo. Uhum. Porque a gente se diferencia. Mas a gente precisa fazer essa, essa travessia para. Para poder, inclusive, trazer novas formas é, de criar vida, prosperidade saúde para esse sistema familiar. Uhum. A gente é convidado o tempo todo a essa evolução. E se a gente tem culpa e medo de evoluir, porque a gente continua permanecendo ali com a, com essa, pertencendo como essa criança. Você Isso fala é uma de lealdade
2: infantil. Você fala de criança e como que a gente consegue ter uma noção do quão criança a gente está tá sendo? Vamos dizer assim. Como é que eu sei o quanto infantil eu estou sendo numa relação com o dinheiro, né? Que a gente está falando que criança não lida com o dinheiro. Mas os lida sinais?
1: Com
0: é, os sinais, é verdade. Os sinais, vamos lá. Observe como você lida com seus dons, com seus talentos, o quanto você consegue é, colocar isso na vida e receber prosperidade, prosperar com isso, e lidar bem com o dinheiro e fazer o dinheiro crescer. É fazer a relação ficar mais forte, com essas trocas, esse dar e tomar equilibrado. É critico. porque
1: só adulto tem dinheiro e relacionamentos isso. bons. Isso.
0: Né? Observe também como é que fica a sua libido na sua relação de casal. Isso pode ser de diversas formas. Né? Quando a gente fala de energia sexual, não é só uh, no ato sexual. Isso é de diversas formas. quando quanto você cria, o quanto você sonha, o quanto você materializa, o quanto você usa essa tua energia criativa na vida, né? Que isso tudo é essa energia sexual. Então, se você cria muita coisa, mas você não consegue é, dar consistência pra isso, às vezes tá te faltando uma energia masculina. Você cria no feminino, mas você não, não tem consistência, nem coragem de levar isso pra vida. Opa! Opa, mesmo. O que Bateu que tem aí? <risos> <risos> não, porque o certo é assim, a gente, a gente tá ali gestando, mas tem que parir.
3: Uhum. Uhum.
0: E tem um tempo, tem um ciclo, tem o um tempo de criar... Tenho, tenho, aliás, tem o tempo de se preparar de se inspirar, de se preparar de, de criar, dar da forma pra isso e de materializar se alguma etapa tá paralisada, que energia aí tá faltando, que uhum. recurso aí tá faltando né uhum. e aí na constelação, por exemplo às vezes a gente tem um projeto que não se trata de, de servir a vida às vezes é um projeto com uma compensação pra falar assim, viu, olhar para os pais para os irmãos e falar, olha aqui ó olha aqui como eu sou muito melhor do que vocês que força que esse projeto vai ter se é uma compensação, se vem do ego, de um ego desestruturado, porque ego todo mundo tem, acho que aqui ninguém está em Nirvana, <risos> né? Então, se é um ego desestruturado, cria projetos que não têm força porque não está em ordem. Tudo que a gente cria na nossa vida, nas nossas relações, na nossa prosperidade, na nossa abundância, na nossa saúde, na forma que a gente cria os nossos filhos, tudo isso depende de uma força, a força da fonte. E a força da fonte não é pai e mãe. Pai e mãe é portal, mas a fonte é o início da vida do nosso sistema familiar. É a razão de ser do nosso sistema familiar. Tem um mantra para mim, que é quem eu sou vem de longe. Eu não vim do meu pai e da minha mãe. Eu vim de um conjunto de um sistema, da, da linhagem do meu pai da linhagem da minha mãe. E disso eu não sou 50% mãe, eu não sou 50% pai eu sou uma porcentagem mãe do que vem da linhagem da minha mãe, uma porcentagem pai do que vem da linhagem do meu pai, mas existe um espírito criativo ali, que é o campo criativo. Ah, Espírito criativo, sou meio místico, né? Uhum. Mas é um campo criativo que, que vem dentro de nós como se o próprio sistema familiar tivesse mandando um chamado para você. Olha, sua missão é criar isso pra você se diferenciar. Porque isso é o que vai ser a sua identidade na vida então os nossos propósitos, eles nos empurram para onde? Para frente ou para trás? Para frente, porque se te joga para trás tá em desordem, não tá conectado saudavelmente com a fonte. Uhum. Provavelmente aquele filho que tá suprindo a expectativa e atendendo a expectativa do que o pai queria, ou aquele filho que olha para o sonho não realizado do pai e fala: "Não, agora eu vou fazer isso aqui, é minha causa, eu vou realizar o sonho do meu pai", porque os filhos, as crianças olham muito para aquilo que os pais não fizeram. E as crianças, elas às vezes têm uma certa dificuldade em fazer algo melhor do que os pais. <risos> Sim. Em conseguir algo que os pais não conseguiram. Mas aí existem duas posturas. Eu não consigo porque vocês não conseguiram. E essa é uma postura de lealdade infantil. meu aranhada de lealdade infantil. Ou olhar para isso como um adulto e falar... A dor de vocês não foi em vão. Vocês carregaram até aqui para mim. E agora eu sigo adiante. E por vocês eu vou fazer dar certo. E quando eu prosperar com o meu propósito, quando eu prosperar com os meus sonhos, eu vou me lembrar de vocês. Porque a dor de vocês não foi em vão. Disso eu vou fazer algo de bom na minha vida. É diferente a postura, né? Uhum. Totalmente. Totalmente. Caramba.
2: É.
1: é. Independente, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, porque independente de quem tenha sido o pai, quem tenha sido a mãe, o que eles tenham feito, você veio deles, né? E não tem como excluir isso. E quando você faz isso, né? Que vem o negócio do perdão, né? Ah, eu não vou perdoar meu pai. Não vou, mas nunca vou perdoar meu pai depois de tudo aquilo que ele fez. Só que essa pessoa não entende que quando ela não libera o perdão que é pra ela... Hum,
0: exato.
1: Ela carrega tudo aquilo de ruim pra vida dela. Uhum. Então, tudo aquilo que ela sente pelo pai, fazendo com que ela não o perdoe, e o perdão não é aceitar o que ele fez de errado, não é conviver com aquela pessoa diariamente por tudo aquilo de ruim que ela fez, é se permitir é, liberar aquilo que até então liberar. você estava carregando. Né?
0: Exatamente. E tanto que na constelação a gente nem usa muito o termo perdoar. Exatamente, porque ele é mal compreendido. Ah. Uhum. Não existe perdão sem você se auto-perdoar. Na verdade, você não está perdoando o outro, você não está mudando o que aconteceu com o outro, mas está se dando a oportunidade de criar um novo na tua vida. Está assumindo as rédeas da tua vida a partir daquilo, né? E aí, tanto que na constelação, quando a gente fala de tomar, né? Toma pai, toma mãe. Não é você jogar um lençol de seda em cima de um monte de lixo e falar: "Tô resolvida, tô curada." Minha relação com os meus pais hoje é maravilhosa. E suprimir é, a raiva. Todos aqueles contextos que. Ah, não, eu tive essa constelação, entendi que eu tenho que aceitar tudo o que aconteceu para que eu tenha força <risos> na vida, que não sei e Começa a idealizar. É. Então, é, eu tô eu... bem
1: resolvida, eu só não falo mais com ele, eu não quero ver falar, né? Mas eu tô bem resolvida. E em eu tô todo ao meu lascado
0: pai. Né? Uhum. na vida, nas relações, na prosperidade, nos projetos, nada engaja, nada vai para frente, não tem coragem, não tem consistência. Opa! tá bem resolvido. Uhum. Então, assim, observa como é que você tá lidando com seus talentos e a sua energia vital, o quanto isso tá na vida, que aí a gente fala quando você tá bem resolvido, né? Então, a gente sempre pode melhorar. A gente não precisa estar tá muito doente pra resolver alguma coisa, né? Uhum. E, e aí o tomar, é, existem vários níveis de consciência né, quando a gente fala da sistêmica, né? O um nível de consciência pessoal, o um nível de consciência sistêmica, o um nível de consciência familiar, aliás, e o um nível de consciência espiritual, consciência sistêmica, que é esse campo do saber de onde vem a solução mesmo, né? E na consciência pessoal está a serviço da nossa sobrevivência, a consciência coletiva está a serviço da, da, da sobrevivência da nossa família, então onde os emaranhados ficam ali, perpetuando as dores, tudo a serviço do quê? Do pertencimento, né? E aí, às vezes, a gente tem que partir para esse terceiro nível de consciência, que é essa consciência sistêmica, essa consciência espiritual, no sentido assim, de um amor num nível muito mais superior do que um amor de pertencimento, de eu sigo você, eu me sacrifico é, por te amar. Entendeu? Não, isso é um emaranhado, é um isso não é um amor, consciência, é um amaranhado, é um uhum. amor cego. Né? É um amor que. Um amor cego, e no nível de, de espiritualidade, seria o amor que vê. né? E aí, nesse amor que vê, é onde vem uma, uma solução, por exemplo, de você olhar a partir desse nível de consciência lá para os emaranhados e colocar em ordem, colocar a casa em ordem. Deixar isso naquele contexto, deixar o peso que não é teu, deixa com quem de fato é. E quando você devolve um peso que você carregou. É, por muito tempo, as devolve para de quem de fato é, você está fortalecendo aquela pessoa, porque aquela pessoa fica com mais dignidade quando ela pode ser grande. E os grandes aguentam. E o problema dos pequenos é que, por amor, eles acham que eles podem carregar pelos grandes. Uhum. E tira a dignidade dos grandes. Você tira dignidade dos grandes, qual é a minha força? Não, então, é igual aquela coisa, eu quero te ajudar. Não, mas você nem me pediu ajuda. Mas eu quero te ajudar porque eu quero mostrar pra mim que eu sou boa e sou capaz de te ajudar. Qual a dignidade que eu te dou?
1: É, na verdade, você está se colocando num lugar acima daquela pessoa. Acima. Você é um tadinho e por isso precisa da minha ajuda,
0: né? Isso. E aí essa ajuda é efetiva? Não.
1: É, tem, tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu até fiz um vídeo esses dias, e já saiu, vai sair no YouTube ainda, falando sobre a, as leis do amor. Até seria interessante você comentar sobre elas, né? Sobre as leis do amor de Bert Hellinger, falando em relação ao pai, né, do receber que o pai dá né, sem cobrar e o filho recebe sem responsabilidade de, de devolver e etc. Você pode contextualizar para a gente as leis do amor de Bert Hellinger?
0: Ah, as ordens do amor? Bom, então vamos lá. Na ordem, quando a gente fala da, da questão da ordem, da hierarquia, os pais dão, os filhos recebem.
1: Então vamos lá, primeira lei, qual que você está falando? Primeiro.
0: A primeira é pertencimento. Né, seria pertencimento. E Todos como é que surgiu têm... essas leis? Vamos lá. África Selvagem, origem da, da vida. <risos> Tem, você, você precisa pertencer àquele grupo, porque se você não pertence àquele clã, o que, que acontece com você? Você vira aperitivo. A almoço, né? uhum. <risos> né, então, você precisa pertencer. Pertencer significa sobreviver. Uhum. E aí... Os mais velhos... Quem sabe mais sobre sobrevivência? Os mais velhos ou os mais novos?
1: Os mais velhos. Mais velhos.
0: Os mais velhos, então, precisam passar sobre o que eles aprenderam sobre sobrevivência para os mais novos. Só que quem tem mais força de se abrir... Para algo novo. Os, os novo. mais velhos ou os mais novos? Os novos. mais novos. Os mais novos. Então, agora é a hora. Os mais velhos passaram a sabedoria para os mais novos. E os mais novos agora precisam levar isso para a vida e expandir as possibilidades e a evolução, o crescimento. Né? Então, os mais novos, a forma deles retribuírem tamanha sabedoria que eles receberam não é fazendo algo pelos mais velhos, necessariamente. O rio não sobe a montanha. Então, eles abrem isso na vida. E aí eles começam o que é trocar. Eles crescem e trocam na relação de casal e vão passando a vida adiante. E aí a gente percebe as três leis: pertencimento para sobrevivência, a, a passagem dessa sabedoria dos mais velhos para os mais novos, que é a ordem, e o equilíbrio entre dar e tomar quando esses mais novos, eles trazem essa força de vida e colocam algo na vida. Uhum. É, e aí a gente percebe que a gente não retribui para trás, a gente retribui para frente. Talvez uhum. é, os mais velhos vão se alegrar quando vêm os netos recebendo a sabedoria que um dia eles passaram. Então, basicamente, as leis do amor é tipo o ciclo
2: da vida, né? Aquela coisa meio rei-leão, assim. É, exatamente. É o ciclo da vida. O
0: ciclo da vida é muito sistêmico.
2: <risos> tá, entendi. E eu lembro que quando a gente participava das palestras de constelação, né? Eu fazia questão de escutar, porque toda vez eu tinha um insight, né? E aí eu lembro que ele falava assim, é muito simples respeitar as leis. Me diga alguém que consiga fazer tudo, <risos> que eu também quero saber como é que faz. E realmente é muito desafiador cumprir todas,
0: né? Ou Sim. perceber
2: todas e ordenar todas e se manter vigilante. Não, vamos dizer assim, não errando em nenhuma.
0: Mas se a gente se mantém nesse nível sobre-humano, a gente já tá pecando na primeira lei. Pecando que eu digo errar o alvo na primeira lei. É, quando a gente quer ser sobre-humano, a gente exclui a nossa própria humanidade. Ah! Uhum. <risos> então, assim, não é querer ser sobre-humano... Né? a gente tem que, eu sou um super humano, não, a gente tem que lidar muito bem com a nossa humanidade, uhum. se não começa até aquela questão de idealização, olha, todos os livros que eu, li, que eu li, todos os cursos que eu fiz, todas as experiências que eu tive, então agora eu tenho que estar tá curado, tenho que estar tá num patamar superior, e assim começa a se exigir no nível excluindo a nossa...
1: Vou transcender daqui.
0: Uh, né? Gente, a transcendência, eu falo assim, às vezes as pessoas pensam que é isso aqui, né, Aí eu, eu me desiludi, que eu achava que era assim, né? A gente vai levando. Não, na verdade, a gente vai fazendo isso aqui, né? É. é um espiral que a gente vai aprofundando, né? E aí, os emaranhados também. Eu falo isso muito nas minhas mentorias. Eu falo assim, gente, vocês estão se colocando em experiências, em cursos, em mentorias, para que vocês peçam por visão. E sabe qual que é a maior ignorância? É você obter presente da visão e negar essa visão então quanto maior a tua visão mais você vai ver é. então quanto mais você vê significa que você alcançou o teu objetivo você alcançou a tua visão então a busca da visão requer muita coragem e não só coragem mas humildade, e é uma humildade que traz muita grandeza, é você mesmo sabendo de tudo que você sabe você se manter na tua humildade e integridade interior é entender que você não está aqui para ser perfeito e, e, e aliás, entre a, a perfeição e a inteireza, sempre opte pela inteireza. Ela é né? muito mais humana. Né? é né? muito mais humana. Então, se você está pedindo por visão, não seja ignorante de ignorar a sua própria visão. Uhum. Se você está vendo, porque você tem o poder. Visão é poder. Viu? Você tem capacidade de mudar isso. Você tem capacidade de melhorar isso. Mas você só muda e só melhora algo quando você aceita a tua condição.
1: é e depois que, e que viu, não dá para desviver mais, né?
0: Quando a uma vê, não tem como dizer. Viu? Sustenta. Qual Vai que? negar a visão? É, é
1: por isso que o autoconhecimento dói tanto, né? Ah, é isso que eu ia falar. Porque você não consegue mais... Ter você sai da primeira etapa do problema que você culpava e terceirizava todo mundo. Você entende que é só você que pode resolver. Aí dói. Você fala, caramba, sou eu. É. Então, eu sou o problema. Não, é você o responsável pela resolução dele. É. Aí começa a jornada. E agora? Sim. O que eu faço?
0: E você deixa de ser uma vítima da circunstância e passa a criar a tua realidade. É. Mas é um nível de uma construção diária.
1: Não, até o finalzinho da vida. Até o último dia na Terra. Pois é,
0: e aqui diga até que continua.
2: É. <risos> é, a gente não tem, não, não tem férias, não. É. <risos> e, Bianca, é, quais são... Quando as pessoas te procuram, você faz atendimento... Você é, faz o individual também, né? Claro. Além de todos os treinamentos. Que tipo de público mais te procura?
0: Pessoas que já fizeram atendimentos, treinamentos e falam assim, eu preciso de um próximo nível Terapias,
1: agora. Terapias, né? É. Porque muitas vezes a pessoa que chega na constelação, ela já teve que se quebrar diversas vezes e romper vários preconceitos que ela tinha, muitas vezes com métodos tradicionais... Até chegar na constelação, assim como acontece com a hipnose também, né? Então, a pessoa que chega na constelação, que resolveu pesquisar sobre, entender sobre, se.
2: Ela já quebrou várias etapas, né? Várias, já passou né? por várias etapas. Em relação
1: etapas. a entender que não é aquela coisa mística, esotérica dos, né? Do, da constelação. Na verdade, eu
2: lembrei de uma pergunta que eu queria ter, fazendo, é, queria ter feito antes dessa: Quais são os principais mitos da constelação?
0: Os mitos, exatamente esses que vocês trouxeram, né, sobre... Ah, yeah, vai ter incorporação, vai falar de vidas passadas é uma coisa espírita. Constelação não é espírita, gente. Constelação é fenomenologia. Constelação não é uma ciência, porque é uma forma diferente de, de ver. A ciência da constelação é completamente diferente. Porque, gente, é consciência. Como é que você vai... É, atingir um nível de consciência, daqui a pouco você vai ter que controlar, você vai ter que repetir isso, você vai ter que analisar isso, não tem como ter essas métricas. É, o método cartesiano ele é importante para muita coisa na nossa vida, mas não funciona para as nossas relações.
3: Uhum. Uhum.
0: O método de fazer ciência ele é limitado quando a gente fala do nosso processo de consciência e do nosso processo de relacionamento. E tudo na constelação é relação. E assim, quando você olha para um, um ponto de vista e você expande a tua visão para o outro, não tem como você voltar para aquele anterior. Você já expandiu isso. Essa realidade se volta assim. Se você realmente não viu por tudo que você precisa ver. Mas é, é, mas é esse é o principal mito. As, as pessoas acham que a constelação ela é espírita, que a constelação envolve religião, uhum. né? Ou que a constelação fala, por exemplo, ah, ficar trazendo consciência de antepassado, ficar é, constelando os mortos. Não, não tem isso de. de de, o pertencimento inclui tanto os vivos tanto quanto aqueles que é. já partiram. As pessoas
1: confundem com o espiritismo, por é, exemplo, né, isso, de isso. acessar uma informação de alguém que já morreu como se ele estivesse aqui agora passando para gente. Você né? Tá
0: pedindo para aquela pessoa vir aqui agora e quando a pessoa está representando, nossa, tá trazendo desenterrou fulano ali, uhum. né, <risos> não gente, o não é, é isso. O que ele está dizendo
1: para você aqui agora?
0: Porque, na verdade, você não tá constelando a pessoa, você tá constelando a informação interna que você tem daquela pessoa.
2: É, porque o cliente, né, a, a pessoa que vai constelar, ela traz todas as informações de todo o sistema dela, isso. né? Isso. É ela que tá trazendo tudo Mas isso. Mas é uma né? versão
0: interna dela, uma, uhum. é, uma, é uma imagem interna que ela tem, né? Sim. Por exemplo, ah, vou constelar aqui minha relação com a minha mãe. É, eu quero que minha mãe mude. Não existe isso. Você que vai mudar o que te liga a tua mãe como um problema. Você não vai mudar a tua mãe. Porque se você quiser mudar tua mãe, você já está em desordem. Você vai continuar emaranhada. Vamos enquadrar isso? Uhum. Vamos olhar para aquilo que te leva a querer mudar a tua mãe. O que, que você está carregando dela que te leva a achar que tem a responsabilidade de querer mudar tua mãe? Uhum. O que, que no destino da tua mãe você acha que está pesado demais para ela e você quer carregar? Né? então a gente atua sempre a partir dessa imagem interna, então as pessoas pensam, ah, isso vai mudar a pessoa não vai mudar a pessoa, vai mudar o que te liga da forma que você se relaciona com essa pessoa vai mudar a relação não é espiritismo, não é religioso né então eu acho que esses são os principais mitos
2: assim. e qual a expectativa que a pessoa não pode ter quando ela vai para uma constelação exemplo, porque às vezes quando as pessoas vêm pra gente, por ter esse mito da hipnose, da mágica de todo esse negócio anterior, já tiveram muitos clientes que falaram assim, olha, eu queria que eu venha aqui com, tratar com hipnose porque você vai tirar a minha dor com a mão, sabe? Tipo, eu vou estalar meus dedos, abro os olhos, a dor sumiu. Eu falo, ó, oh, quem tira dor com a mão é massagista, não é aqui, né? <risos> e qual é a expectativa que a pessoa chega, na, na, por exemplo, na constelação, que você fala, olha, isso aqui não
0: é esse departamento. Se você tá esperando isso, não é aqui. Vou constelar a minha doença e eu vou me curar. Ah, tá. Ou vou constelar a minha relação com a minha mãe, minha mãe vai mudar.
3: Uhum.
0: Tipo, continuar terceirizando, né? Uhum. Uma mágica,
2: né? Tipo é. isso.
0: É, tá.
1: Eu já Terapia tive...
0: É, hoje. É, é, instantâneo, né? Nossa, que, que de bom. É breve, mas não é instantâneo, né? É. <risos> Vamos lá. E... E aí... Eu lembro de um, de um caso que me marcou muito, assim. Foi um, uma constelação de um, de um jovem, ele acho que não tinha nem 35 anos. E ele tava... Muito obrigado. <risos> Ainda tá bem que eu
1: tava. que ela falar 20, alguma coisa. Muito obrigada. Entendi, peguei indireto.
0: Então, constela isso, Bruno. O <risos> que, que você tem com envelhecimento? Well. Com dinâmica oculta? Quem não pode envelhecer no sistema?
1: É. 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 Existem <risos> outros fatores associados a isso.
0: É. E, e ele tinha um câncer, assim, bem agressivo. E ele procurou, na verdade, foi uma indicação de uma aluna que falou, olha, constela, para ver se pode ficar mais leve isso para você. Então ele não é, veio meio procurar... meio que não tinha o que fazer em relação ao não problema tinha, dele. Terminal. Uhum. Não tinha, não tinha. É claro que às vezes é, nada é maior do que o destino, assim, nesse sentido de que a pessoa se tem um destino, se, se, se tem isso, a gente, uma constelação não vai mudar isso, não vai curar a pessoa. Nem a medicina. Né? Você chegar num caso terminar de jogar isso na mão do médico, não é assim, existem muitos fatores, né? E ali ele veio não com a intenção de de se curar, ou de um milagre acontecer na vida dele. Mas ele veio, já foi muito bem brifado, né? Inclusive, gratidão aí, essa minha aluna. Uhum. <risos> e ela falou para você ficar mais leve em relação ah, tá. a independente do que seja da tua doença, né? E ela tava muito chateada, porque era um grande amigo dela, inclusive. E a gente constelou. E quando a gente constelou, no final, gente, ele deu um sorriso. Ele tava pele e osso no atendimento. Você já não via vida nele que então, foi uma constelação que marcou muito, sabe? E, e ali, no final, ele dá um sorriso, porque ele se reconciliou com a doença dele. Uhum. Independente do destino uhum. dele. É, ele se reconciliou. Então, assim, ele fez a passagem dele, ele faleceu coisas duas semanas depois. Nossa. Mas, na certeza, assim, tanto que essa minha aluna falou que teve certeza que foi muito mais leve para ele. Uhum. Que ele olhou para essa doença com outro olhar. Para quem ele olhava para doença. Tive um outro caso também de doença e que foi impressionante esse caso. Uma aluna é, ela desenvolveu um câncer também, ela adoeceu e, e esse câncer tinha matado muitos homens da família dela. E ela era a primeira mulher
3: uhum.
0: com esse câncer. Muito nova também, tá? Uns 32 anos. <risos> Uma criança. <risos> e aí ela chegou e falou assim... Hoje eu consigo compreender a certeza de que eu sempre tive que eu fui escolhida pelo meu sistema familiar para desenvolver essa doença, para quebrar esse padrão de que toda pessoa que desenvolve essa doença morre. Eu fui a primeira que sobreviveu. Hum. Acabou de ser mãe. Nossa. Nossa. Uhum. Super saudável.
3: Uhum.
0: Então, quanto que às vezes o sintoma ele vem até que ele possa ser visto, e no sentido assim, não um olhar, um olhar para a doença, mas para onde aquela pessoa olha quando ela adoece. Às vezes ela está olhando para alguém que não pôde viver. Às vezes ela está olhando para alguém que morreu dessa doença e tem uma lealdade. E aí quando ela olha para isso e, e trabalha no pertencimento e na ordem, aí pode ficar muito leve, quem sabe assim ela cria uma nova informação, um novo padrão, uma nova possibilidade. Mas o que não pode acontecer é a pessoa falar assim, vou constelar para me curar disso aqui, e, e, né? Ou vou constelar para ficar rico. Uhum. Então, tudo bem, pode ser que aconteça. Eu, já, eu mesma já, já criei dinâmicas que já desbloquearam dinheiro de muita gente, inclusive o meu. Eu falo assim, nossa, eu vou começar a criar afiliados, assim. Ó, você vai fazer <risos> essa dinâmica, você vai fazer isso, depois a comissão para mim, né? Dar e tomar equilibrado, né, gente? <risos> Mas assim, é possível? É mas nunca tornar obrigatório um resultado, porque existem muitas questões em jogo. Nossa, total.
2: Tanto que a gente cansa de ver gente... Por isso que eu falo que o conhecimento superficial da técnica que você vai submeter é muito perigoso. Porque uma galera chega na hipnoterapia depois que já tentou Deus e mundo e tudo. Aqui uhum. fala assim, ah, última coisa. E o pessoal chega com uma, com uma frase tão rasa assim, tipo... Eu fiz constelação e não deu nada. Eu fiz não sei o que lá e não deu nada também. Não funcionou, não gostei... Eu falo assim, mas o que, que você entendeu ou não entendeu para entender que funcionou ou não funcionou? E por que que isso sim ou não? E qual que era a tua expectativa, né? Uhum. A galera chega com essa coisa da, né, porque a gente tem essa proposta da terapia breve, com o um negócio assim, ó, vamos lá, vai, 30 minutos, quero ver, resolver, resolveu, ah, não resolveu, putz, não deu certo, né? O pessoal vem muito com essa expectativa, eu percebo. É,
0: e aí continua perpetuando a infantilidade, né? De, porque uma técnica vai te possibilitar que você crie isso na tua vida
3: uhum.
0: né? mas não vai fazer por você uhum. e... até
2: fazer terapia tem que ser um pouquinho adulto né?
0: tem que <risos> e a questão é, o terapeuta tem que ser adulto também uhum. quantos terapeutas a gente conhece que não tá em ordem
1: a vida dele não flui também. Não flui. Não tem clientes.
0: E aí o resultado desses clientes fica limitado. Por quê? Porque tá, tá bloqueado ali. A fonte daquela pessoa que tá se tratando ali com aquela pessoa tá bloqueada, então, opa.
1: É, porque muitos não terapeutas flui. não fazem o básico, né? Que é se tratar. Se
0: tratar, é o mínimo.
1: Por isso que eu reforço. Eu nunca confio em terapeutas que não fazem terapia. Justo.
0: Exato. Justo.
3: É. E,
2: uh, basicamente, quando você vai para treinamento em grupo, assim, porque você treina treinadores, né? qual que é o maior desafio em treinar treinadores? Ou seja, treinar quem já sabe, treinar quem já conhece, <risos> treinar quem não é leigo, qual que é o maior desafio Muita dessa... Muita gente
1: de copinho cheio, Isso. né? Isso.
2: Qual que é o desafio dessa galera? Copo Ai.
1: cheio, ego até o talo.
0: Gente, eu acho que o maior desafio é a gente estar tá na postura enquanto treinador. Entender que aquela, aquela frase clichê, ela se aplica muito. Todo excesso esconde uma falta. Não tornar isso pessoal. É o processo. E às vezes eu falo muito isso. Isso é uma ordem de ajuda, inclusive, né? Que eu, que eu falo dessa forma. É, às vezes você tem uma cachoeira para disponibilizar. Você tem muito. Você tem muitos recursos. Você tem muita ferramenta. Só que às vezes a pessoa só dá conta de receber isso aqui num copo d'água. E aí, você tem que estar tá ali, isso no caso terapêutico, né? Não na, não na questão do treinador, mas também entra na postura do treinador. Se o treinando, ou se o paciente, ele quer um copo d'água, ele sustenta receber um copo d'água, você não vai forçar uma cachoeira. Porque é muito.
1: Por isso que cada um tem o seu tempo, né? Cada, cada um, um tem, tem o seu, seu momento. Tempo. Exato. Porque é sempre, é sempre ruim quando alguém quer terapeutizar uma outra pessoa que não tá pronta, né? É. Tipo o marido, a mulher, a mulher, o marido, a mãe, o filho, e assim sucessivamente.
0: Tira a dignidade do outro, tira a, a chance do outro se abrir para criar aquilo, que é criar aquela solução, né? E agora o que eu percebo mudou muito. O, esse, esse pós-pandemia, embora a gente ainda esteja vivendo, né mas esse pós-pandemia mudou muito a, o, a mentalidade do nosso público. As pessoas estão cada vez mais sedentas pela, pela sua inteligência emocional, pelo desenvolvimento desses recursos. Então, estão precisando. Por quê? Porque viveram uma crise. E isso não foi só um, uma parcela da humanidade que uhum. viveu. Foi todo mundo que viveu. É, a pandemia foi, foi um, um
1: balde d'água num copo que já estava cheio.
0: Né? Então potencializou muito. Então, o, o perfil das pessoas depois da Covid, assim, mudou muito, tá? Mudou. Isso eu percebi. Em qual aspecto? De abertura, das pessoas buscarem realmente se curar dessas questões, ah. buscarem realmente recursos, porque sentiram que precisam, inclusive, lidar com as suas próprias questões para poder ter mais congruência em lidar com os outros. Hum. Então, isso eu percebi, assim, mas de maior desafio, é, quando vem alguma questão de ego, assim, de um ego desestruturado, de, de xícara cheia, eu entendo que é uma... Quem tá perdendo? Uhum. Quem que perde? Eu tenho uma cachoeira. Se você não consegue liberar um pouquinho pra receber, você é adulto. Eu vou te tratar como adulto. Agora, é claro que a gente tem toda forma que a gente pode trabalhar todas as técnicas para fazer com que essas pessoas se permitam né, mas é também, né, a pessoa tem a dignidade de escolher se ela quer ou se ela não quer mas o que a gente compreende é que quanto mais uma pessoa se abre para receber, maior fica a sua fonte uhum. e uma pessoa que tem dificuldade de aprender de receber do outro, quanto que isso não pode trazer de um emaranhado antigo dela Sim. quando ficar insustentável, essa pessoa vai aprender a receber tem gente que às vezes precisa chegar no fundo do poço para pegar impulso não é todo mundo, mas às vezes precisa, uhum. então compreender o momento das pessoas, compreender é, a, o nível de consciência daquelas pessoas e não tornar isso pessoal, eu falo isso tanto como treinadora, tanto quanto como palestrante tanto quanto como esteladora terapeuta, o que for, compreender o nível de consciência de cada um e é que não se trata de mim, eu dou o meu melhor eu dou 100% da minha parte se a pessoa não faz o mesmo diz respeito a quem? diz respeito a pessoa uhum. Uhum. sim Legal. Qual que é o
2: público que você mais se identifica?
0: Por formar treinadores e crescer nesse, nesse, nesse mercado de treinadores, eu gosto muito, eu sou apaixonada Falar ah com treinadores, com pessoas que, às vezes não é treinador, mas já iniciou uma jornada dentro do desenvolvimento humano. Né? Uma pessoa que, ah, eu já constelei, já fiz alguma terapia, agora eu quero ir para um próximo nível. Como é que eu posso aprofundar nisso aqui? Aí, eu gosto muito de falar com pessoas que já entraram, mas também tem um carinho muito especial para aquelas pessoas que nunca constelaram, por exemplo, que nunca passaram por nada. Porque quem nunca veio, são os que mais levam. Ah, Sim.
1: Legal, porque uhum. vem de copo vazio, né?
2: É, sim, faz sentido.
1: É. Bianca, para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo em alguma plataforma de streaming como o Spotify, por exemplo, que mensagem você pode deixar para essas pessoas aqui hoje no nosso episódio em relação a situações que elas estejam vivendo, que talvez elas não entendam, não tenham autoconhecimento suficiente para assumir a responsabilidade diante disso? O que você pode falar para essas pessoas Puxando aí uma palhinha da constelação familiar.
0: É, principalmente essa questão do que a gente falou de ciclos repetitivos. Uhum. Se um padrão na tua vida se repete, se você se pega sempre vivendo os mesmos problemas ou reclamando das mesmas coisas, é porque está na hora de você dar um passo adiante. Está na hora de você olhar para isso, olhar para o que essa, esse problema está te trazendo, olhar para a mensagem e se tornar maior a partir disso. E quando você foge, você perde a sua potência. E quando você tem visão, você tem poder de mudar essa realidade. Então, você escolhe. Ou você continua como vítima da circunstância, ou você cria o seu destino maior. Não tem como ter os dois. Uhum. Essa seria a mensagem.
1: Muito Legal. bom. Sensacional. Para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, Bianca, se elas quiserem entrar em contato com você, conhecer mais o seu trabalho, sobre constelação, sobre treinamento, onde elas podem te localizar?
0: Podem me localizar tanto no Instagram, né, bianca.gata, onde eu mais posto, ou podem entrar no site do IFT, ifttreinamentos.com.br.
1: Show de bola. Legal. Pessoal, para você que nos acompanhou até aqui, muito legal ter a sua presença no nosso episódio. É importante que você comente abaixo o que você achou? Se fez sentido, se você muitas vezes se identificou, não só com as coisas que a gente falou aqui, mas quem sabe percebendo que algo na sua vida não flui da forma como você gostaria.
2: Ou de alguém que você conhece, sempre tem um amigo, né? Sempre tem um amigo
1: de um amigo, <risos> né? Não necessariamente com você, <risos> é. mas que vivencia algo que a gente compartilhou aqui hoje. Então comenta abaixo, porque isso te ajuda muitas vezes a trazer para a sua consciência algo que até então você não tinha. Sim, se e fez... muito
2: importante também, né? Que a gente estava conversando outro dia... O quanto o vídeo de autoconhecimento e desenvolvimento não tem tanto alcance quanto os vídeos de entretenimento, né? Se a gente tivesse feito uma dancinha do TikTok aqui, teria alcançado muito Realizado. mais pessoas do que pessoas que estão a fim de melhorar. Então, para ajudar isso, né? Porque pessoas bem resolvidas não enchem o saco. Então, a gente pode <risos> compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo. E se resolva. Pois é,
1: não te custa nada compartilhar um vídeo, deixar um like e se inscrever no canal. Você isso nos mesmo. ajuda bastante a cada vez mais trazer pessoas como a Bianca para compartilhar conhecimento, experiências, para te ajudar também a se tornar uma pessoa melhor.
2: É isso. Muito obrigada.
1: Então, Bianca, falamos hoje com Bianca Ogata mais uma vez. Muito obrigado pela obrigada, sua presença. Bianca. Foi um prazer gigantesco <risos> tê-la aqui conosco hoje.